0: Carlos Merigo, esse é o Braincast Número 56 Certo, Saulô? Certo, muito certo Vamos falar de videogames Cara, acho que por mim eu sempre falava de... de videogame aqui no Braincast E de novo você falando sobre algo que você não entende, né?
1: Que
2: e que salve. você não é capaz de passar da primeira fase
0: Olha isso, que agressão <risos> que é isso? que é isso? <risos> Essa é a edição 56 do canal Caramba, Braincast. meu Mais do mesmo <risos> E nossos convidados especiais aqui Alexandre Maron, certo Maron? Alô Brasil Maron participou do penúltimo aí sobre o Estevão Kubrick. um episódio como um dos filmes do Kubrick com duas horas e meia, né? É.
3: Eu Aí acho bom, cara, é curtinho. Pra quem... <risos> é, curtinho, curtinho,
0: curtinho. Para mim, ó, eu que vivo em São eu Paulo, em casa aqui, uma e meia da manhã, aqui. Isso, momento. eu vivo Sim. em São Paulo, escuto podcast no trânsito, acho ótimo. Quanto é, maior o é. podcast, melhor. É verdade. Aí... Basicamente o tempo da minha casa até o trabalho. <risos> isso, <risos> exato. Aliás,
1: Maron, a gente quebrou um recorde com o programa do Kubrick, que foi um programa sem Hater, sem troll e sem nenhuma crítica. Nenhuma. Mas eu tô com medo. É a primeira vez <risos> na
0: história da internet que não tem crítica num conteúdo online, cara. Boa. E nosso outro convidado aqui, muito especial, Pedro Burgos. E aí, Pedro? Olá, tudo bom? Tudo bem? Você escreve em todos os veículos online e você encontra o Pedro, hein? Basicamente, é. Eu
4: sou da <risos> F451, aqui tem o Gizmodo, o Kotaku... É, jalopinique, etc. E eu escrevo sobre... Sabe, o jornalista tem isso, né? De achar que entende de várias coisas. Então esse Sim. sou eu.
0: Escrevo sobre esportes,
1: coluna policial. E rola,
4: é, política, tudo... é nóis, tudo... E ainda
1: tem um voz de locutor. É
4: verdade. É, mas eu tô bem gripado. Assim. Eu trabalhei na Transamérica, sabe? Olha, eu, tá, eu, tá sério? vendo? Pô, sério. Não.
1: Agora, eu me assustei quando você falou convidado especial. Por um minuto, eu pensei que você
0: fosse chamar outro cara. E
2: ah. eu fiquei muito
0: assustado.
5: Entendi.
0: Você <risos> viu o Gustavo Mafra? Certo?
2: Pô, o polonês,
0: fala o polonês.
2: O
1: polonês. Não, o Pedro tem que falar o... voz de locutor, o polonês.
0: O polonês. O
5: polonês. Bom
1: demais. É, é, muito bom. Vamos Esse programa se resume a isso. Esse programa se resume a isso, Carlos souber Isso, exatamente. Não, né? Vamos pro que interessa. Vamos
0: comentando aí, Salão.
6: Comentando os comentários. Os comentários.
0: Saulo, último programa 55, certo? Eu sei o tema. Impressoras 3D. Caralho, que é. milagre. Que pensando. bom que você lembra, né? Isso. <risos> Cara, tivemos vários comentários, inclusive vários comentários sobre a sua risada no final do programa. Selecionei dois aqui. É o Leandro Alves falou... A risada do Saulo, quando o Guga diz que leu 50 tons de cinza, é impagável. <risos> e o Jason Costa, se fizerem melhores momentos do Braincast, é obrigatório momento da risada do Saulo, quando o Guga fala que leu 50 tons de cinza. Ô, oh, Maron... Uma risada que insana, eu... quase demoníaca. Vocês
1: contar o Maron, acontece que o Guga... Leu os, a trilogia dos 150... Três, ele
0: áudio leu. Ele
1: áudio ouviu. Para ter base e criticar. <risos> e aí ele chegou na conclusão que... É ruim. Não, e que mais do que isso, o, a obra se trata sobre
2: uma... Patricinha vadia. Patricinha, <risos> mas eu queria só, só é, quer retificar classe, que né? quando eu falei vadia, eu não falei no sentido de puta. Eu falei no sentido de que não trabalha, não curte trabalhar <risos> e tal. Porque, cara, ela vai pro trabalho, passa o dia inteiro no, tele, no e-mail conversando com o namorado dela. E o pior, eu vou dar um spoiler. Ela tem daqui.
0: namorado ainda?
2: Além tem... do cara do, do. Não, o cara é o namorado dela. Ah, tá. Aí, eu vou dar um spoiler, hein? Puta, é... eu
0: vou ficar preocupadíssimo. Que eu... O cara Entendi, fala aí.
2: pra ela assim: não usa o e-mail do trabalho pra falar essas putarias comigo. E aí ela fala assim, ah, não, até parece, cara. E aí, Aquilo. obviamente, que isso dá merda depois. Sim. Tipo, além de tudo, ela é meio
0: burra. <risos> Caramba. Gente, e, mas pô, o cara avisou.
2: É, é... Você queria retificar, é isso? Eu queria retificar que eu falei vadia no sentido... Sentido de não trabalha. É, no sentido de não curte. É, vai pro trabalho e passa o dia inteiro ano e meio Cara, né? a coisa mais bizarra é, é que na era,
3: na era do Kindle... É, você sabe que as mulheres estão lendo 50 tons de cinza é. quando você tá no aeroporto, naquela sala de, de espera, como? porque elas leem assim com a mão assim, em cima no pescoço, <risos> uma mão no Kindle e a outra, assim, tipo, <risos> se autocariciando, assim, tipo, olhando assim, lânguida pro, pro, pro
2: Kindle. Não cara. bota fé, cara. É não, não, não é cara. tudo isso, porque é muito. É, 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 é leve. É, e eu já cara, falei, cara.
1: Você o não é mulher, você é, não entende. É é, é, você <risos> não <risos> entende. E, e Gugamafro, eu, eu digo eu. mais: eu acho que sua mente, na, na verdade, é o problema. Você tem a mente muito poluída. E você
2: acha 50,
1: queria... 50 tons de cinza aguadinho. Pois é. é. verdade. Já, já pensou por esse lado?
2: Não, não, não foi isso. Não é isso. É porque tem poucas cenas é, realmente.
0: É tipo aqueles e filmes da Sexta Sex, né? Que a gente ficava esperando pra assistir. Sexta Sex na Band. É, eu sou mais velho que vocês. Eu Puts, vi não, o Sala isso. Especial não. nos anos 80. Não, não sei. No SBT Tinha passava por IV No Nem Isso, Sexta
2: Sex era maneiro. É, é o fetiche pela grana, cara. O negócio é grana. Entendi. O negócio Ó. é
0: ver o, o preço da roupa, cara. Vamos continuar. 50 tons de cinza está em todos os programas. Você né? falou o que... preço da roupa? É, cara. Eu ela... O preço da rola. <risos> Nossa sim. Não, mas, tá, vamos continuar. Cara, sol, cara. Realmente, sol é podre mesmo. É, essa, daqui é um, Chega, essa daqui é um 50. Oh, Inácio Tsai, 31 anos, São Paulo. Esse brincast me fez lembrar das horas que passei na oficina da faculdade lixando madeira para montar o maldito modelo 3D dos projetos acadêmicos. E ia para casa dentro do ônibus parecendo que passei por uma nevasca de pó de MDF. <risos> devemos lembrar que a impressão 3D sem pessimismo veio para acrescentar e não para substituir no processo do design isso é uma ferramenta e tanto principalmente para quem está na área de produto pois nunca se chegou tão perto de um protótipo quase 100% como se chega hoje e o melhor, há um preço muito baixo pois o que eu vi mais perto disso foi a estereolitografia que custava muito caro quando vai sair o Braincast sobre teletransporte? abraços é. É. Daqui uns 50 anos, será? Pois é. <risos> quer, o... Quem quer ler o próximo aí? O uh, aí. Uh, uh... Vai. Olha lá, o, o Saulo já fez aquela careta. Não, não o... fiz
1: não, é que eu tava pensando sobre esse negócio do, do que o Nascio falou de teletransporte. Eu, eu não ligo se eu morrer sem ver o homem se teletransportar, mas eu, eu, eu ficaria muito chateado se eu morresse antes da comprovação... É, porque já existe, isso é um fato, mas só falta uma né? Mas de, de vida extraterrestre, ah, né? tinha um ETzinho aqui. Sim. Fala, Nossa,
3: Meu, ET, o eu, Saulo eu, eu dá sempre um jeito de enfiar esse assunto. Já reparou. Não, é, é, verdade. Verdade.
0: é verdade. Por banheiro,
3: é por ET. É verdade. é verdade, eu queria
1: muito ver... E ET é que o
3: Saulo, OVNI é disco voador.
0: <risos> Entendi.
1: Não, mas eu, eu quero muito. Eu, eu quero fazer é um
0: braincast um dia sobre o, o relato que você fez aqui antes do programa sobre o su, seu The Sims.
3: Mas peraí, mas aquela, a, aquele sexo com ETS que você Não fez? Não, isso foi outro dia. Vai lá, Gugar, manda ver. Olá, brain...
2: braincastianos. Meu nome é João Paulo, estrategista criativo, pelo menos é o que está no meu contrato, belo contrato, 30 anos, atualmente morando no Rio de Janeiro, parabéns. Achei legal o papo sobre impressão 3D, mas acho que vocês estavam com uma perspectiva muito pequena sobre as possibilidades dessa tecnologia. Vamos usar o mundo da ficção científica com letras maiúsculas como um ponto de partida para identificar uma possível evolução, evolução na impressora 3D, o replicator da série Star Trek, uma máquina capaz de criar e reciclar objetos. Acredito que em talvez uns 50 ou 70 anos, sim, porque 50 ou 70 anos é ali, né? É quase a mesma coisa. E isso não é muito tempo. Teremos máquinas capazes de reciclar nosso lixo doméstico e transformar em ferramentas, brinquedos, energia e, quem sabe, até comida. Essa tecnologia será essencial para que possamos colonizar o espaço. Lixeira, me deu um patinete. <risos> e outra, fica mais uma... Peraí, tem mais parágrafo. E outra, fica mais uma vez a dica. Façam um programa sobre a propaganda na indústria de entretenimento, como anunciar jogos de videogame, filmes e etc. Abraços e continuem com um bom trabalho.
3: Eu acho, sabe porque eu acho, a galera fica obcecada por pegar lixo e processar lixo, cara. <risos> assim, se você tem uma tecnologia dessa na sua mão, capaz de processar, de processar a, 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 é, aqui, átomos e transformar em qualquer coisa, você não precisa de nada, só precisa de ar para transformar em qualquer coisa. <risos> componentes químicos básicos você faz qualquer coisa. Então, assim. Precisa de lixo, mano. Precisa de lixo. Isso é bobagem. Você oh. faz qualquer coisa com qualquer coisa. Essa é a graça do negócio.
4: Mas atualmente, só... É porque eu não tive na, na passada, mas é, eu, eu curto impressoras 3D. Tá? <risos> é, eu entrevistei uns caras de, de impressora 3D também, recentemente, e uma das maiores empresas, ela usa... Uh, o cartucho de tinta dela, né? Que é plástico. Ele é, ele é biodegradável. É todo. Eles já estão com essa preocupação desde o início. E existem protótipos, efetivamente, de você fazer é, pegar o lixo, reciclar e direto virar um prato, né? Você joga fora o prato com comida, ele separa a comida e vem o prato só na volta reciclado, não é? Feito limpo, pelo Doc Brown. Reciclado.
3: <risos> eu, acho, eu
4: acho que não é 50 anos, não. Isso aí vai chegar muito bem mais antes.
3: cedo. Muito mais cedo. Próximo Já falei, a, a minha definição de impressora é que é impressora 3D. 2013 é o ano que você vai deixar de perguntar para que serve, para começar a perguntar quanto custa. Sim, é isso. A gente sabe é... quanto custa, 3.700, o que a gente falou no Não, último vídeo. Imagina, eu vi de 940. Olha aí, na... 940. É a a Makerbot maker, maker ah, tem a que primeira, chama Replicator, de... a impressora. Só que deles. claro, claro, Inspirado gente. Já no... é impressora mais hum. básica sim, e, sim, e, e furreca que tem, mas é para você começar. Eu, eu outra, assim, eu fui para CS em, em janeiro, aquela feira de tecnologia que acontece em Las Vegas. E aí Agora esse
0: último janeiro, Agora em janeiro,
3: claro. último janeiro. E eu contei, eu parei de contar quando eu tava na tipo assim, na 12ª fabricante de impressora 3D. É o é assim, uma das coisas que mede a, 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 o vigor de algum segmento é a, a quantidade de entrantes. Claro que esses entrantes vão estar saintes daqui a. Vários deles vão estar saintes <risos> ou morrentes daqui a pouco. Tá. Mas, é um, mas é um medidor do, do vigor do negócio, da, da, da crença que as pessoas têm de que aquilo ali é alguma coisa. Então, assim, muita gente. E assim, e aí você começa a identificar quais são os pontos de atrito nesse momento, né? Os pontos de atrito hoje são. Como é que eu escaneio uma imagem? Então já tinha as apps, apps de celular para escanear a imagem e, e, e não por acaso, inclusive agora durante a feira de, de a feira mobile lá em Barcelona eles já anunciaram também os, os a MakerBot anunciou os scanners 3D deles e tal. Mas assim os, os pontos de atrito deles são isso e o que eles estão eles se juntaram e bancaram lá uma empresa lá no caso que eu não lembro o nome agora até tirei foto e tal. Não sei o que entrei lá para comprar um, umas coisas. É uma, uma empresa que é, tipo, é uma central de conhecimento, curso compra e venda de impressoras 3D não sei o uhum. que é lá que a ideia é o quê? Putz, eu quero comprar uma impressora 3D, legal, o que, que eu faço com uma impressora 3D? Aí te ensina, como é, que eu, como é que eu capturo uma imagem 3D? Aí te ensina tem você a fazer tem fazendo
0: uma evangelização é, então do... eles já
3: estão se preparando para cobrir o ciclo e aí realmente criar essa cultura, porque na verdade o que a gente precisa agora é de early adopter que vai começar a quebrar o limite do que você que pode fazer com um negócio desse. um uhum. é... então,
0: tá último nisso, comentário aqui, rápido. ó. Daniel. Me chamo Daniel Augusto Duarte. Trabalho com fotografia de cirurgias há mais de 10 anos. Que medo. Ele mandou fotos <risos> que eu não abri, eu não tinha coragem. Mandou mesmo? Mandou. Caralho. É porque ele, vou, ele vai explicar quê. Mandou foto do quê? Ele, ele tira fotografia de cirurgias há mais de 10 anos. E como ele não falou a idade, ele trabalha com isso? consultoria de tecnologia nas horas vagas. Sou de Araraquara, interior de São Paulo. Quantos anos ele tem? Não falou a idade. Eu acho que fica por sua conta. 270 aí. anos. Ok. <risos> Fiquei de responder Fotografias logo... Fotografias analógicas. Fiquei de responder logo após o Brincast, mas hum. pela correria cá estou respondendo um dia antes do próximo broadcast. Quanto a fins práticos da impressão 3D... No ramo de cirurgia... Essa técnica já é empregada há anos... Trabalho muito com cirurgião bucomaxilofacial... E surgiu um dentista. É, isso daí é, é quando o motoboy cai vale, na, na cozinha. Vale,
3: vale dizer que a impressora de papel e a impressora 3D, elas nasceram mais ou menos na mesma época, né? Só que a impressora de. A impressora 3D foi jogada numa caverna esquecida durante décadas. <risos> e só agora ela saiu. Igual carro elétrico. E ela quer vingança. Igual carro elétrico. Oh, e aí técnicas é, de
0: né? enxerto isso e colocação daí. de implantes já se utiliza da impressão 3D como referência o posicionamento tanto dos enxertos como dos
1: implantes. É isso que ele tá falando o Buco bu com maxilar, é quando o um motoboy cai na marginal por exemplo, e o um maxilar dele cai, vai embora fica só a partezinha... <risos> sem, é, é verdade.
0: sem muita descrição, fala, por favor. E em um caso extremo de falta eu de osso, caramba, olha isso véio. Eu estudei
1: od 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 odontologia ah, Depois você fala dias. que sou
0: eu que é, faço aí eu, é. de aí
1: eu, aí eu abri o Ele estudou
3: odontologia e... no Google
1: Isso, isso. Aí, aí eu fui pra física nuclear, que era mais fácil
0: Ó, Em um caso extremo de falta de osso, o cirurgião pode facilitar <risos> uma prototipagem que é feita com base nos resultados de uma tomografia e impressa em acrílico. Eu onde ele pode seu osso aqui ó, osso de banco. Para moldar... Caraca, que papo é esse, velho? Osso de banco para mudar blocos de enxerto. No Grey's Anatomy eles já fazem isso, faz umas coisas estruturadas. Ganhou tempo que seria gasto durante a cirurgia para mudar esses enxertos no lugar presente. No caso dos implantes, também com a tomografia do paciente, é possível se planejar através de programas 3D a localização de onde serão instalados os implantes dentários. E isso é transferido para um guia impresso. E esse guia já possui a direção de cada implante, facilitando a instalação dos mesmos durante a cirurgia, muitas vezes nem precisando realizar incisão. Em ambos os casos, ganha-se muito tempo durante a cirurgia, reduzindo horas que o paciente ficaria sentado na cadeira de boca aberta." <risos> Muito bom. Além do resultado mais preciso, aumentando o índice de sucesso de 92% para 99%. Vou anexar algumas fotos. Eu quase falei Não, por favor. Espero que não seja nada muito agressivo para vocês. Acompanho sempre que posto o brincast e gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Eu não abri as fotos. <risos> <Acho que> não... <risos> Cara, eu vou ver foto de, de boca, de cirurgia. Não. <risos> Mas interessante a aplicação do... Dos nossos ouvintes aqui, né? Interessante. Vamos ao tema aí, só. <risos> Vamos ao tema? Mas espera aí, antes eu
1: tenho uma coisa muito Recadinhos? séria pra falar. Mas é um recado... Curto. É um recado curto.
6: Recadinhos da paróquia.
1: Eu quero agradecer os ouvintes do Braincast. Semana passada a gente falou do Brão Barbosa. O é. portfólio dele, Brão, né? Barbosa.com Pra quem não ouviu, é eu, eu passei um workshop de design em BH, e aí eu, um dos caras que foi levou o portfólio, tem um trabalho incrível de ilustração e de direção de arte, e ele por enquanto, hoje, né, ele é, é caixa de banco, assim, e o cara nasceu pra trabalhar com criação, a gente citou isso no último programa, e falou, poxa, se você tem uma vaga aí na sua agência, liga pra esse cara, ele é muito bom e tal, e ele recebeu um monte de proposta, uh... legal ele falou que algum, algum, nenhuma proposta Algumas ainda... Algumas indecentes. É, nenhuma proposta ainda muito boa, mas recebeu muito convite de frila também, então eu faço de novo o convite, que você, se você não viu o último um programa, por favor, e se você tem uma vaga aberta.
2: Ah, não, cara, peraí. Então, agora esse dedinha... cara vai começar a ter que pagar minha dinheiro no Breakfast. <risos> <risos> a primeira vez foi legal, mas eu não
1: Eu vesti essa camisa, <risos> é... eu acho que. Vai saber o que, o cara que ele tá é fazendo muito bom, pro o Saulo, né? né? Pois é. A gente nunca pode. Uma, uma boca maxilar um incrível. <risos> mas enfim, é... cara, vale a pena você tem uma vaguinha aí. Olha o portfólio desse cara. E temos workshop de design no Recife. Recife. Não é em Recife, é no Recife que se fala lá. Tem no, tem. no Recife, tá bom. E, e se você quer saber mais informações, tem um link aí no que áudio e que você vai pôr, né? que eu, eu vou eu Claro. Sei.
0: Tá claro. Tema Saulo, vamos Vambora? lá. Vamos embora. Vamos embora. Então, vamos aqui a discussão de Faz vale a discussão, né? De videogame é arte, né? Esse videogame pode ser considerado uma forma de arte. É. Obrigado, pessoal. Valeu. E, e, e seria o quê? A nona arte? Porque a, a oitava seria os quadrinhos, não é isso? Eu parei na conta da série A Sete
3: sétima arte é o cinema, a oitava é os quadrinhos. E aí, qual, é, qual é a ser... quarta? É, é. Ah, pô, um Google. É. Google, Google, só Google só sabe. Querido Google bobo.
5: O
0: Google sempre ferrando. Qual, é grande coisa, tipo, qual é a ordem da. É, é, é. Não, mas tudo bem, é que o cinema é a sétima, né? Todo mundo conhece A, a décima
4: a primeira a é a Nail Arts, né? Nail
0: art. <risos> nossa, Sim, é. E a <risos> gente, por exemplo, no no âmbito legal, nos Estados Unidos, por exemplo, o ga os games estão tá na mesma categoria de outros de outros produtos criativos, como o cinema, como a música, como pintura. né, é, é, é tratado dessa mesma forma legalmente. Só que, filosoficamente, a gente tem essa discussão há anos. E você tem, obviamente, quem trabalha com, na indústria de games, quem é fã de games, defende videogame como arte. Fala aí, o
3: Arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia e cinema.
0: Toma essa, Guga Mafra <risos> <Não>? Obrigado, Google. <risos> e... e quem trabalha na indústria Quem gosta de videogame como a gente Não é que precisa, né? Mas seria legal se, se aquilo que a gente gosta E passar horas jogando Fosse considerado uma forma de arte, certo? Uma forma de cultura Não, não só... tô nem aí eu,
1: eu, não? Tô, eu tô pensando, depois que o Maron falou a lista Eu, eu fiquei pensando o absurdo que é isso Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi é, ele no ar não é arte, mas a dança da bailarina, da bailarina do Faustão, beleza, é
3: arte. <risos> ah, acho que ninguém nunca falou não, que não é Não, não, é eu, arte, acho, eu acho, acho que... Já é, aí, Não, acho Vai que... Não, mas aliás, ele sem querer, ou querendo, ou, porque ele fica olhando a bunda da dançarina do Faustão... Amor, não. É, mas acho que sem querer, querendo, ele já deu um primeiro ponto importante para a gente começar a discussão, que é o seguinte. É, em geral, as coisas... É, é, é que, não é que videogame é arte. É que videogame tem, tem momentos de arte e tem momentos de não arte. Assim como dança, tem momentos Sim. de arte e tem momentos de não arte. A gente pode discutir qual é o qual arte é e qual não é. Qual é Será que o é, da, então, é, mas... Qual é a definição oh, aí, de
0: arte?
2: Cinema tipo... é arte, beleza. Sim. E aí tem o filme dos Trapalhões, é arte? Da Xuxa? É, bom, mas é, é, aí a gente. É, eu acho que. Não, mas Eu Puts. acho, eu acho.
3: Eu Clásico. acho que aí, é, é, aí a gente vai cair, e, e não é por acaso que a gente, inclusive, tá nesse, nessa discussão, assim, é, é, a gente vai esbarrar na discussão do que é cultura, na discussão do que é arte, esse tipo de coisa. Mas é, é, eu acho que é, eu... eu, eu, eu é que eu não, gosto de, eu não gosto e não acho que o jeito certo é dizer assim, ah, os trapaneiros não são arte. Eu acho que é, é um pouquinho mais complicado do que isso. Sim. Eu, eu acho, acho que, que eu... Essa, essa, esse olhar, e, e eu me vejo fazendo isso quando você falou agora, esse olhar de dizer, de a gente achar que, ah, isso é arte, isso não é arte, isso é arte, isso não é arte, já é uma postura elitista de cara, classificatória, é classificatória. total, é isso.
1: É a inquisição é, da arte aqui. Não, exatamente. isso é isso não, A gente já ficar
2: nesse papel. Eu tava pensando nisso, né? A gente tem que começar esse braincast falando de o que é a arte para a gente poder definir o que é arte Sim. e que coisas fazem parte da arte, mas existe uma das definições que diz que arte é qualquer coisa que usa habilidades específicas para você expressar ideias ou sentimentos.
0: Eu tenho uma definição aqui e de que, arte...
2: Espera aí, cara, eu tava no meio da frase... Oh, desculpa, foi... No foi, meio vamos, da... Vamos não, lá. tudo bem se me interromper às vezes, mas no meio da frase... <risos> tá bom... É, <risos> Então, beleza. Se você for pensar por esse lado, tudo é arte. Né? Aí, qualquer, coisa, qualquer coisa é uma representação de ideia. Se eu escrever foda-se num papel e entregar pra você, é arte. E das mais belas, inclusive.
0: <risos> Só que. É... Lembra aquela de videogame? de War que você me falou, Saulo Milete Como é que é? Repete aí. Pro Guga continuar. Não, vou deixar o Guga acabar. Guga, beleza, por, por acabar. favor, continua.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado. Caramba. Assim que se faz. E... Só que videogame começou muito como um brinquedo. É, era um brinquedo, era, era, um, era um produto para atender uma necessidade, era só um brinquedo. E depois é que ele foi ganhando esse status de você poder expressar, expressar é, se expressar artisticamente através dele. Sim. Através da música, através dos gráficos, através dos easter eggs, através dos easter eggs. Dos... Sim, por que não? <risos> é, tem, a, tem a história clássica do Adventure, que é um jogo antigaço de Atari que o cara colocou o nome dele escondido num dos labirintos, o cara que fez, porque não tinha, naquela época o game não tinha crédito. E aquilo ali não deixa de ser uma expressão. Quantos artistas a gente já não viu que faz, colocam é, parte da obra deles no, no meio de uma paisagem, numa, numa cidade, pra, porque a descoberta daquele é arte? O cara fez isso, o cara criou o easter egg pro, pro videogame, cara. colocou o nome dele no labirinto, você ficava lá andando horas no, no labirinto, um jogo excelente, advento. E aí, de repente, você acha um, negócio, um lugar onde tem escrito o nome do cara.
1: É, mas eu acho que, assim, isso não define se o jogo é arte ou não. Talvez a gente tenha um outro ponto aí, e, e, e isso eu acho que é uma, é uma ponte de... Uma, uma... Será que realmente existe uma transição que a gente pode pensar no jogo como arte ou não? Que é o seguinte, de uma forma ou de outra, a arte, ela é... A... Se você faz uma comparação, um arte, design, por exemplo, a arte é sempre única, né? Você não vê cinco Davids. Embora você tenha caso tipo Juro de Gogh, Matar tem cinco. <risos> embora, é. embora você tenha caso tipo Van Gogh, que fazia repetidamente quadros... Então, por exemplo, o Brasil tem Arlesiana, mas tem tipo cinco, né? Ou girassóis que ele fez mais de dez. Mas, no geral, a arte é única. E, além de ser única, a arte é produto de um ser, né? De um criador. Ela é, ela é a experiência e a transcrição de como ele ele enxerga alguma coisa mas, como por exemplo, como arqu... ele enxerga o mundo como ele ouve o mundo como ele ele pensa sobre o mundo e o jogo não o jogo normalmente é o trabalho coletivo assim como é, o cinema cinema é o um trabalho exato tra... é... é um tra... isso isso sempre foi arquitetura Exa... pode ser e, e exatamente por isso mas mas a arquitetura é diferente porque por exemplo se vamos pegar um caso muito grande tá você pega sei lá a Hagia Sophia que é a catedral de Santa Sofia que fica em Istambul ela, ela é datada de séculos e séculos e séculos atrás e são dois arquitetos, dois gregos que fizeram ela, então normalmente o trabalho arquitetônico como arte você tem um pensador, né, então você fala pô, mas peraí, mas ah, o Niemeyer pegar um caso famoso, ah, o Niemeyer fez isso daqui e tal, mas daí, pô, tem um engenheiro tem quem fez, tem quem desenhou mas a, a concepção é de um cara só, né a arte, eh, o cinema, e eu, eu acho que o jogo também entra nisso, sempre foi visto, ou antigamente era muito visto, criticado, principalmente por isso. Porque, peraí, não é o trabalho de um artista. Você não pode... Esse essa era o questionamento. Você não pode falar, pô peraí, mas isso que o Spielberg fez é arte? Mas ele não fez sozinho. Ele fez com uma equipe de 500 pessoas. Ele é um artista? Então, sim, ele é. Existe uma, uma, uma nova forma, talvez, de se encarar isso. Eu acho que vale para os jogos. É, sim, um trabalho coletivo... Mas é um trabalho, uh, assim como a arte, ele é aspiracional... É... A arte é muito. É muita insistência, né? A resposta nunca é óbvia.
4: Agora, mas uh, a discussão ganhou. Ficou bastante forte quando o Roger Rabbit, que é um, um crítico de cinema famoso, disse que. Não um é videogame... coelho? Tinha ah. que
1: fez um, um filme uma vez depois sumiu do. <risos> Roger... <risos> ele... assim, é assim... É,
0: é, é, você ele vai cortar ele? Não, não, ele... não peraí. O que o Pedro vai falar que tem uma questão que eu acho que todo ele mundo dá é importância porque <risos> ele fala, que é o seguinte. O Merico porque... faz isso com todo mundo. Um não, jogo não, jogo não. É, jogo é, jogo. é só porque... Vamos ficar cortando o <risos> merengue. É porque assim, vamos, vamos as sim. pessoas dão, dão importância pro o que o cara fala, porque justamente essa questão... Por que, que a gente se importa com o que ele fala? Porque eu acho que se ele não é o mais renomado, talvez é um dos mais renomados críticos de cinema da atualidade. <risos> né? sim, sim. Então, quando ele resolveu falar sobre games, um cara que não joga games... É, realmente gerou essa polêmica. Ah,
4: Exatamente, ele gerou uma polêmica e, e foi e voltou várias vezes, véio. teve bastante crítica e ele encerrou a discussão falando que videogames nunca poderão aspirar a ser arte. E ele colocou um parênteses e falou assim e a grande parte dos cinemas do cinema também não é arte. Né? Então assim, não é que ele... É, segundo eu. É, segundo eu, não, mas segundo... Um artista. Segundo, vários, segundo vários, vários críticos. Essa é uma visão razoavelmente comum entre os críticos é, de cinema, que nem todo cinema... É, você não pode pegar os, os filmes da Emanuele <risos> e, e, os, e os, do, os do Kubrick que vocês discutiram e jogar tudo no mesmo saco, né? Existe uma questão de intenção. Tem N definições de arte, pra gente discutir se é, é videogame arte ou não. A gente, obviamente, passaria muito tempo numa apontagem Sim. filosófica tamanha sobre... Não, isso não vai acontecer arte.
2: porque... Todo mundo que concorda que é
4: então então não mas é. eu, eu só eu acho que só para deixar mais interessante eu, apesar de ter escrito que é eu vou, eu vou fazer o advogado de que não não é, é eu acho que por uma Legal. questão é, para ficar mais interessante um né? convidado não... é isso hein? É? vamos
2: chamar ele mais vezes
4: é, porque existe uma questão de intenção né é, você não há a intenção final do jogo da maior parte dos jogos é entreter as pessoas entreter puramente Entreter, tanto que um dos exemplos que eu dou lá, numa discussão que eu tive, é que o, quando estavam fazendo Halo, acho que o 2... É, teve uma capa da Wired lá, que era assim, Engineering the Fun. Uhum. É, tinha uns caras lá que ficavam, tipo psicólogos, anotando, assim, que momentos que as pessoas é, ficavam frustradas, que tempo que ficavam divertidas. E isso, eles usam todos esses tipos de dados no Call of Duty. O design de fase, ele é feito é, não para passar uma imagem, é, uma visão artística, mas para maximizar a diversão. A diversão. Uhum. Então isso, é, eu acho que isso pra mim... É, Todos. Todos os jogos AAA, os grandes, nenhum deles é arte. Não acho que seja. Eu acho que o videogame ele pode ser uma, uma ferramenta, uma. É, para algum tipo de, de manifestação artística, mas é, essa, essa, a discussão que tem de muita gente se defender e ficar brava com é, ah, mas videogame é arte, o que, que vocês estão falando? É porque normalmente ela é posta de uma visão elitista mesmo, de dizer, ah, eu estou aqui no cinema, eu, eu vejo o cinema é há tanto verdade. tempo e é tem arte belas artes, né? E é. videogame é, é, não. Exatamente,
3: eu acho que é o, é o, é o caminho errado para se chegar a essa resposta... É partir dessa primeira premissa de isso é arte, isso não é arte, de uma forma muito superficial. Eu acho que intenção é, é, é crucial. Eu acho, eu, eu acho que... Como é que é? Nem... Nem tudo que vai ser arte vai ter vindo de uma intenção, de uma intenção consciente de fazer arte, mas é a verdade. intenção de dizer alguma coisa é algo crucial. E eu acho que os, os videogames que eu vi se aproximarem do caráter assim, de arte de verdade é, geralmente vem de pessoas que têm uma visão e querem dizer alguma coisa com aquele videogame. Mas sim. Eu vou jogar uma
4: questão aqui. Querem, é, quer, você...
3: querem, 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 querem é, mais do que qualquer. É uma obra.
4: Né? É, vocês acham, só respondam sim ou não, publicidade é arte? Sim. Não. Não. Pá, temos um sim, temos um sim. <risos> porque eu acho que publicidade, publicidade
0: é um. É, um, é uma. É um, art, é um A gente fala, publicitário é sempre um artista. Um cara que queria ser alguma outra coisa. tem muito publicitário que quer é ser músico. Pô, eu acho ser. essa uma visão extremamente
2: preconceituosa e babaca. Isso
5: é. <risos> Olha a, isso. Além não, não eu você acho.
2: A, é, baseada no. Igual dizer que crítico de arte também é um artista frustrado. É, é, você é não precisa bom. ser um frustrado. Eu conheço muitos bons publicitários que são bons guitarristas ou bons Bateristas. sim O Saulo é um bom baterista. Mas publicidade é só publicidade, é... cara. No fim do dia... Mas, você mas mais... então, eu ele acho... não precisa ser um artista frustrado pra ser um publicitário. Ele é um eu, artista. Mas são é coisas diferentes. Eu acho Lula. que a gente vai
3: entrar em outra escala. É, eu vou, a escala eu vou ab... do tempo. Eu vou abrir uma coca e vai fazer um barulho. É, e a, <risos> a <risos> escala <risos> do tempo, que muitas vezes... E não é só porque as pessoas vão, vão consagrar essa palavra que eu odeio. É, é, porque é usada de forma completamente inadequada. É, mas acho que o tempo também é um ótimo critério. O tempo é um critério por quê? Porque uma coisa que hoje... É, despida da intenção clara é, é, pode ser feita com, uma, com um brilhantismo que você só percebe com o tempo é. a luz de uma época, de um de um conjunto de coisas que a pessoa fez, de um conjunto de mensagens que ela quis passar de alguma maneira. E aí ela vai ganhando caráter de arte é, é, pela, pelo fato de que ela foi ficando, de que ela foi, de que ela foi se, se consolidando na, 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 na cabeça das pessoas. Não, eu, eu, é fiz,
4: eu, fiz a, eu fiz a pergunta, a provocação provocação, assim, porque, é, por exemplo... Um jogo que a gente estava até discutindo foi lançado a uma das continuações aí o, o Bioshock Infinite. Infinite né? é. É, e, e ele é considerado um dos exemplos claros de videogame como arte. Sim. É, o, o objetivo dele é entreter a pessoa que está jogando dele se divertir. Só que no meio do caminho tem uma narrativa. Ele é, é um dos raríssimos casos de alguns diálogos bem escritos de uma trama bem é, bem construída ali e tal a direção de arte é incrível mas o objetivo dele é você jogar e ganhar um dos um dos um dos critérios que o Roger Rabbit fala é que o videogame nunca vai ser considerado arte que você tem um objetivo você ganha isso. É, então isso faz com que seja impossível é o que eu estou falando que é arte porque assim, se você considera BioShock arte tem vários filmes da Nike que eu colocaria junto assim são Exatamente. são filmes que eles têm um que eles têm um, uma intenção de vender X, de fortalecer a marca. Era isso. meu Só que eles, eles passam mas, por uma, 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 uma fotografia maravilhosa, uma atuação, uma trilha sonora, vários elementos. E não, não
2: precisa, não precisa mais assim, nem, Pedro. Ele... Não, nem numa produção tão grande assim. É. Se comédia é arte, Sim. e, é, não, e hoje hoje vai gente, na propaganda e... da Bombril. E ele tá caindo num
1: buraco, numa vala gigante que ele mesmo cavou, que é o seguinte. Ele fala que, poxa, existe um objetivo que é entreter as pessoas. Quer dizer, existe uma premissa hum. que é influenciar alguém de alguma forma. É, mas mas o mas Beethoven não. também tinha que... essa premisa. É, mas é mas o grande acho, ponto uh, é que se você é. pegar, por exemplo, a arte, a, a, a gente pode encarar toda a... não a base, mas, mas a, que... a, a parte mais importante da história da arte uh, no, mas uma do uma ponto de vista sacro, coisas. religioso, porque a, a igreja sempre foi quem mais financiou. Uhum. E, qual que, e qual que era a, a intenção disso? Mas era converter as pessoas. Era converter as pessoas. Então também existia uma... mas existia um objetivo, assim Então Michelangelo,
0: a Capela Sistina não é arte. Que a questão, por exemplo, você não No jogo, você obra de arte você não pode modificar a visão do artista o cara te entrega aquilo que ele produziu não é verdade aí, não. se você for no, no e tem <risos> instalação onde você pode Tudo bem ver não, mas a... isso aí é, então é. mas pelo a, a você muda, por exemplo, mas um a, jogo a... você muda a história entendeu você é. pode você pode para vários caminhos é, mas depois, você muda uma... dentro de dentro de 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 uma tem uma frase um dele de que possibilidades previstas um coach aqui do próprio Roger Ebert que 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 ele pega até pesado em algumas coisas mas isso aqui eu acho que dá pra gente concordar que para mim parece uma verdade. Ele fala assim, ó: "Ninguém fora do mercado de games é capaz de citar um jogo digno de comparação com as obras de grandes dramaturgos, poetas, cineastas, de
3: novo, escritores, tempo, pintores tá e compositores." É tá muito cedo é a arte mais é. nova. Eu acho que eu acho que Olha, eu adoro... Mas,
4: ó, Melies é de 1902. Eu acho que, assim, é... é um argumento que eu mesmo sempre defendi. Eu falei até num artigo grande que eu escrevi que é uma arte nova, não dá para ser julgado. Mas, na verdade, dá sim. A gente tem é, dinheiro suficiente sendo investido, público suficiente sendo investido, para a gente já ter exemplos de coisas. Então, olha não, só, é que eu acho eu, eu... Peraí, que ele... eu,
2: quero, eu quero refutar isso aí que o cara disse. É... Eu tava vivendo com um amigo, eu até mandei pra vocês semana passada. É... Uma história que é a seguinte, existe um jogo dos anos 80 chamado Gauss and, and, é, é é... and Ghosts que, 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 tem uma, que tem uma música feita em 8 bits, tem oito vozes e tal mas, E a música é muito maneira E aí é, um, um fã do jogo, que também era músico Pegou a música e colocou numa partitura, numa partitura de piano Só que como era uma música de, de 8 vozes, ele pegou e colocou numa partitura pra mão direita E criou, adaptou uma partitura para mão esquerda e ele falou assim, pra mim essa música é um ragtime, é um tipo muito específico de música. É um, é um tipo de jazz bem antigo, assim, de filme de western e tal. Eu, depois eu vou colocar... Depois eu mando os links pra, pra gente colocar lá no post. E aí ele pegou e criou uma partitura disso de, e, e deu na mão de um dos principais pianistas é, de, de ragtime, desse tipo de, de estilo. E o cara pegou e começou a, começou a tocar e assim... É brilhante você ver o cara tocando. Então, é uma composição de uma artista japonesa... Chamada Ayako Mori... Nos anos 80... Ela criou uma música... Que ela tá é, Ela é tão, tão boa em qualidade, em capacidade, quanto as obras do Scott Joplin, que é o maior compositor desse, desse estilo. porque você tem um elemento. Então, é um assim, elemento. você é. pode é. pegar um game, beleza, mas é uma música composta especificamente para um game. Lá, trilha sonora você pode pegar do, um game do, e comparar com uma grande do, obra de arte.
0: Do Zelda, Ocarina of Time, também, para mim, é uma obra de arte. Só a trilha sonora de, O jogo em si, para mim, já é uma obra de Não, mas arte. Mas é a também. música, né? Mas é a, mas música, a música, do, música em do... si. Olha, eu acho, é, que eu, é que eu acho o seguinte: eu
3: acho é que a. Acho que o, o, o Roger Ebert, ele começa. Ele come, o grande problema dele comigo começa quando ele fala nunca. O nunca já é um problemaço.
4: Né? Não, mas depois, é. É, depois é. Ele, ele, ele volta. É, ele vendo, fala, ele é fala retórica, que né? é, é tem Ele é um
0: cara anti-videogame, por exemplo. Ele falou do, do Last of Us, um jogo que nem foi lançado. que Ele falou que é um jogo que não deixa nenhuma imaginação. Pro... Ele tá sempre dando umas cutucadinhas É, mas é isso. Ele, então, assim, ele... quando,
2: quando permite. Ah, não, não, ele tá mudando a visão do artista. E quando ele não deixa nada. Pra... Não, ele isso. não deixa é. nada é. tá para Roger Ebert. É.
3: A gente tá, tá, tá <risos> coitado dele. Mas eu acho que. Eu acho não, era que... essa a intenção dele, quando ele escreveu.
4: Eu posso debater ele, eu acho mas é, ah, né? eu acho
3: mas eu, eu acho que é, é, tem é, 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 que eu acho que são comparações ali e acho que é para isso que ele que ele levantou a questão também é, 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 é que ele falou um negócio interessante que é a história do do, do, do tem cento e poucos anos e o videogame tem algumas décadas mas eu acho que assim a gente a gente consegue comparar com algumas coisas né tipo, primeiro que o o, o beat, o beat de, é, é, do século passado né, fez com que o cinema, na verdade, tivesse 400 anos, se você pensar bem. Né? A quantidade de coisas, a velocidade que tudo aconteceu uhum. e, e o videogame também. Mas o videogame, é, enquanto o cinema foi massificado no século passado, e a gente pode dizer que o cinema e televisão talvez sejam as grandes né, é, é, expressões do, do século passado e tal, a literatura tem... 500 e poucos anos e por aí vai. Mas o, o, o videogame é, uma, é, uma, é algo que surgiu por algumas décadas, surgiu dentro de um nicho né? Foi usado e foi popularizado por esse nicho. E agora está legitimamente virando mainstream na medida em que está se, tá se espalhando pelos Sim. celulares e por outros uhum. Mais ou menos como, por exemplo, o jazz. Mais ou menos como, por exemplo, o samba. Quer dizer, pequenas expressões artísticas que nascem pequenas são de um grupo pequeno de pessoas. E aí depois ela vai. Também que estou fazendo a comparação de pequeno com pequeno. É bem. É bem não, é, não, e eram, coisas, acho que
2: eu, acho que e eram eu... coisas consideradas bastante. Inúteis e populares, e não sei o que. É, mas, mas Tanto o, jazz quanto samba.
4: O, o. O videogame é mais popular do que o jazz ou o samba jamais sonhou em ser hoje, eu acho. É, mas, é. É, de qualquer forma, a gente teve. Eu teve uma discussão, esse, esse post que eu escrevi lá em 2010. Eu tive uma discussão muito boa com o Daniel Galera, é, que é um escritor, um uhum. autor bacana. Ele é um que... ele... borg, né? É cara que é
3: um borg. É ele é um cara, mas ele é uma coletiva de pessoas. <risos> ele é uma, uma coletiva galera. de pessoas. <risos> <Nossa senhora.
5: risos>
4: tá é, mas Eu... ele, ele escreveu... Não
3: tenho tudo um... -ps,
4: <risos> ele, ele escreveu um, um, um artigo muito bom na Serrote lá, um, uma resenha de 40 páginas do Prince of Persia. E, e a gente entrou numa discussão... E de, por e-mail, essas coisas assim antigas, sabe? É, tipo, sim. artista que, que fica trocando correspondências sobre crítica de obra e tal. Aí eu escrevi um artigo gigante, ele mandou um e-mail gigante, a gente ficou trocando e-mails gigantes. Mas basicamente eu defendi, quando eu escrevi o artigo, que Limbo era um jogo artístico sim. e Braid era um jogo artístico e poucos estavam. E o fato de esses dois jo jogos serem jogos de plataforma fazia sentido eles ganharem status de arte por muitos especialistas. É, porque eu, o, é, eu escrevi que o fato do jogo de plataforma ser algo absolutamente original do meio é um pedaço da minha teoria de que, porque é arte, por enquanto ela está especificamente no gênero plataforma. A liberdade criativa da história com o um pé no mundo infantil é um outro motivo, mas talvez o mais importante seja a não necessidade de uma narrativa coerente. A ausência dessa marra faz toda a diferença. Não existe narrativa em Limbo, não existe narrativa em Bre não existe narrativa em, em Super Mario, por exemplo. Né? É um jogo que ele prescinde de historinha, e na verdade as historinhas. Os jogos normalmente são muito ruins é. Muito ruins é. muito Tá ruim. falando
0: de Tomb Raider, eu acho que é uma história de filme é, in, então, esse, ah, esse, Assassin's Creed não esse, É verdade do, salada, o, mas... o
4: livro do Assassin's é. Creed é até, é até bem considerado Né? <risos> E aí ele fala que... É, eu falo que, na verdade, o, o fato dos do, jogos são curtos, esses jogos mais artísticos eles são jogos curtos, são jogos normalmente de plataforma, são jogos de autor. né? Exatamente. Você sabe o nome do cara.
3: Principalmente porque é jogo de autor. né é. Ele não conseguiria fazer maior do que já é. né? É, o Grand ele, né? Ele
0: tirou do próprio bolso, acho que 200 mil dólares exato. para fazer o jogo.
4: Né? Então, é. então eu tem eu essa a visão. Assim, você joga a visão do autor e a, a narrativa, por exemplo, o, os processos que você faz no jogo, tem a ver com a imagem que ele quer passar. Ou no limbo, a questão na morte, no Braid, a questão de voltar no tempo e tal. E o Daniel Galera, ele tem uma outra visão é, que ele, ele fala que Prince of Persia é, é, um, é um jogo artístico aí ele fala que assim é, não é, o, é, é através da dinâmica colaborativa dos personagens embutida na forma de controle e no esquema de superação de obstáculos do jogo uh, e ele fala que o importante é, é na verdade é o jogador através dos controles é, ele aquele Shadow of Colossus por exemplo, Sim. que é o jogo artístico que é. ele fala o fato de você ter é, você tem que ficar segurando um botão o tempo todo para ficar preso no, no, no gigante no colosso, é uma decisão deliberada de design que tem a ver com a, 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 a intenção do artista de que você precisa viver aquilo Sim, e tal, é. então o... a própria
0: mecânica do jogo em si é uma, uma forma... Exatamente, de... é, então,
4: é. então tem, tem outras, outras possibilidades assim, você pode, pode aumentar o leque muito, assim, Lógico. sobre a arte mas, é, 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 a não ser nesse caso, é, teve um caso muito recente que teve, a Marta Suplicy que disse que videogame não é arte basicamente, é por causa né? do Vale Cultura né, por causa que... do Vale Cultura, é, né?
0: isso é só em São Paulo que tem... Um... Não,
4: não, não vai, vai, ser uma, vai ser uma coisa nacional é, tá, tá em vias finais, né de implementação, de regula regulamentação, uh, e ela disse num, numa, aqui na Assembleia Legislativa que videogame não era arte para, para os fins do Vale Cultura. E aí gerou uma grande... Um, esse, é, porque esse você pode... Debate. Tinha
0: pessoas questionando que você pode usar o Vale Cultura para várias coisas, até comprar a revista pornô, que você pode usar na banca, então uhum. você poderia. Só que game não pode porque não se encaixa no... Olha, revista é pornô cultura. é arte. É. <risos> Mas é. Pelo Vale Cultura,
3: é. É cultura.
1: Eu quero fazer uma, uma outra análise, que é a seguinte. A gente está tá conversando assim. Ok, esse game é arte. Então, a gente está tá tentando buscar essa elevação do game né para esse cenário da arte. Mas eu, eu quero fazer o oposto. Não, não, eu não, tô só conversando eu quero, com vocês. Eu quero, discutir, eu quero discutir a elevação da arte, saca? Uma coisa que eu falei no meu workshop, aqui em São Paulo e também em BH Américo estava oh, lá, é, é, o o seguinte, não, mas é, é o seguinte... É o uh, seguinte, quando a gente fala em escola superior de arte e tem escola superior de arte com esse exato nome em todo o planeta... O superior não é porque é um curso superior. Historicamente, o superi a palavra superior vem porque a arte sempre foi encarada como algo superior à sociedade, elitista. Você precisa nascer com um dom de Deus, com talento nato, para que você arte. possa fazer parte disso. Então, a arte, de forma geral, e, e nos últimos séculos, ela sempre teve esse, esse caráter esse caráter separatista e eu acho que muitas vezes quando as pessoas que questionam se, se cinema é arte, se jogo é arte como, como uh, 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 o, o Roger, etc eu acho que é uma forma uh, retrógrada, sabe, de ainda encarar a arte, porque o mundo mudou o jeito de encarar as coisas mudou e o jeito de produzir as coisas mudou, a gente não pode mais encarar a arte como algo feito por seres humanos superiores a, a outros, sabe eu acho que uh, e eu acho que isso muda tudo isso muda a, a forma de se enxergar e de se rotular o que é o que deixa de ser arte. É, e não, e
2: eu, até porque nessa definição pressupõe-se que toda arte é boa e tem um inestimável valor cultural. É. E não é, quer dizer, você pode pegar qualquer forma de arte que são consideradas extremamente válidas, tipo pintar quadros, ninguém, ninguém questiona que quadro é arte ou não. Mas é... isso do Bush, E do assim, tem, Bush. tem quadros que são horríveis, <risos> são ruins. Sim, Existem sim, sim, artes, sim. Existe Fato. arte que é ruim. Existem obras eruditas de, de música que você tem uma orquestra enorme com 56 instrumentos e não sei o que e 10 atos. E é uma merda. Sim. Romero então... Brito. Oh, é, famoso. É, é... Romero
1: Brito é arte? Romero Brito não, é, mas arte. é arte. É bom. É bom, não é?
2: Cabe, não. não sei, depende do que, do que você acha. Mas a eu a diferença... acho
4: feio. Eu acho que nenhum é, grande crítico de arte vai considerar Romero Brito, pelo menos a maior é. parte da obra dele, como arte. É Picasso então, eu acho também assim é, essa discussão no, na verdade entre os grandes um críticos dessa de arte é né? é, 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 Chamá-lo de Picasso mas deve ser outro motivo <risos> é. mas eu acho que assim a gente tem que ter essa discussão essa discussão é legal para juntar as pessoas e ficar falando bobrinhas e tal ela ela é absolutamente inútil ela Isso. só é útil no sentido de que ah vale para o Vale Cultura é, vale para colocar no museu e aliás teve essa grande discussão agora é, eu vi tem uma exposição tem uma exposição de alguns games art lá no MoMA que é o principal museu de Nova York e, e lá tem 14 eu, eu fui lá assim, é, é, é bem pequenininho assim, é do tamanho dessa sala basicamente <risos> é, tem uns 14 jogos lá uh, e eles estão no mesmo andar que tem outros objetos de design, tem a abertura de James Bond, tem 14 fontes né oh. então, e tem os games quais, quais são os games? alguns dos games que, abrindo ah, são Portal uh, Sin City uh, qual é o nome aquele
3: Pac-Man, Pac Tetris, Another ah. World, Myst, Sims Another Sins, World, 2000. cara difícil para jogo. Vib Ribbon, The Sims, Katamari Demacy, Eve Online, Dwarf Fortress, Portal, Flow, Flow. Passage, Cannabout. E,
4: e então e, e eles estão no, no, no modo original, lá você joga nos videogames. É, é, uma, é uma exposição que Porra, você pode é jogar aí. as coisas e tem alguns jogos que eles são deliberadamente é, game art como eles chamam que é o caso do Passage é o jogo ele... enfim Sim. É, não sei que se eles É, você é jogar, tão não.
2: artístico que chega a ser chato né? é, é, tipo, então esse, esse, esse é o lance esse né, é
0: Flower é. né você quer é pôr no um museu flower, e deixar lá o flow, flow, Journey também é, o
4: Flow é, é do não, mesmo do é, pessoal Johnny do, é bom. do flow. É, tem é, o Dear é Esther também né tem alguns jogos recentes que foram considerados né porque eles têm essa e são quase todos jogos índia, assim mas assim talvez
2: talvez fosse o caso de você comparar com coisas vai ser sempre muito difícil a gente comparar uma coisa que a gente acabou de fazer e acabou de inventar com algo que é válido é. culturalmente há 500 anos, como a isso, sinfonia isso. de Beethoven, coisa Pô, assim. E, e
1: entra de novo nessa coisa de, eu já ouvi um questionamento, tipo, ah, mas uma vez eu discutindo com um cara, ele falou pra mim, ah, mas você acha que jogo merece estar no museu? Cara, foda-se o museu. Porque museu é uma coisa relativamente nova e a arte não foi feita para ficar no museu. É. Ela está no museu para que as pessoas, para que o público geral possa apreciar ela. E de certa e, forma... em cima
2: da lareira de um cara, é, exatamente, entende? E de é, certa forma Museu é um lugar de entretenimento, no fim, né? Você vai lá pra
4: se entreter. Não, mas é, é um pouco pra, pra informar sobre arte, né? A, grande, a primeira grande exposição de videogame que teve, que foi no Smithsonian, um tempo atrás, é, tinha, assim... É, é... Tinha os, as legendas do, dos, é, das obras, né? Tinha lá Super Mario 3. Aí, nesse jogo, Miyamoto é, colocou. É, t -t assim, Tem a intenção uma do tentativa, artista. eu que que é A tentativa <risos> de, de explicar qual que, o, o que, que tá por trás daquela decisão <risos> estética. Né? Mas assim,
2: o que eu ia falar é que talvez se você que comparar é... se você comparar a arte do jogo com coisas da sua própria época, com outras coisas da época que são consideradas arte, talvez a gente consiga chegar num negócio mais próximo, sabe? Igual ninguém questiona que o que o Andy Warhol fez é a arte... Não existe essa discussão. Eu já questionaram. É existe, 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 na questionaram. verdade,
1: sim. É. Existe. Por, não, não existe. É, é como o
0: com Silvies do Kubrick. Por isso que eu falo
1: do tempo. O Andy Warhol, ele a, a obra dele é era a questionar... A, é, ela é, question, é isso, exato. Uhum. A obra dele questionava a arte, entende? Uhum. E, da, e a
3: reprodutibilidade da arte.
0: Tem
2: algo que você
1: falou...
3: A no obra seu... de é. arte na era disso.
0: Então, então e se você pega
2: games dessa época, e aí você sim pode comparar com tipo, pô, os games que vinham, sei lá, acho que... Não, não tinha muitos games naquela época. Mas se você pega os games ali dos primórdios mas, que estão é, ali próximos... Pega, pega o
3: jogo de tabuleiro, pega o é, xadrez... Aquilo também, pega... Não, não, aquilo
2: também era uma expressão da época, sabe? Do pensamento da época, etc. que quantidade absurda de jogos de guerra. É. Aquele, eu esqueci o nome. Aquele jogo que tinha para é, Odissei, coisa, que, era, que era, um, Porque... era um canhão contra o outro,
1: sabe? É, é que existe, uma, existe um, um tripé na arte, e tem muitos críticos que consideram isso, olhando para arte de... de, de pós-impressionismo para trás, Con construtivismo, cubismo também, então, mas, enfim, é, a, na grande parte das vezes, a arte está pautada em três coisas, que é o cenário religioso, político e social, sempre. Assim. Isso, isso acontece quase sempre. Então, uh, a, até um, um certo ponto, até um determinado ponto, era um critério de avaliação de arte, entende? Então, peraí, Tô vendo isso aqui, mas peraí, qual, o que que isso quer dizer? Qual, o que que isso representa o cenário político, social e econômico daquela geração? Um, um caso, por exemplo, a Santa Ceia na, ca, na Casa de Levi de Veronese, que foi um, um quadro que ele fez, quase morreu por conta disso, porque era para desenhar uma Santa Ceia com Jesus e tal, só que ele colocou, sei lá, 50 pessoas numa casa toda de mármore e tal. Porra, mas cadê a humildade? Cadê Jerusalém? Cadê? Né? Cadê, cadê o negócio? Ele tava representando o cenário político e social do momento que ele vivia, né? Uhum. Então a arte tinha isso. Só que no determinado momento, no geral, ela deixa de ter. Ela deixa de ter. Tem essa uma questão essa que o Pedro né?
0: escreveu no texto dele que que é muito legal que assim, a comparação, por exemplo, com pinturas rupestres, né? Que às vezes a escolha estética de um Super Mario 3 era simplesmente limitações técnicas, uhum. né? O que nem a questão do chapéu do fazer. Mario <risos> é porque eles não, não tinham como fazer o cabelo era do Mario. A maneira de, de Exatamente.
2: desenhar uma cabeça ali. Mas... A
0: gente tinha isso nessa e hoje em dia a gente essas barreiras vão caindo com, a, com o avanço da tecnologia e dos games e a gente começa a ver cada vez mais oh, 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 os criadores, os programadores têm a, a possibilidade de criar realmente uma história, e, e uma história que seja interativa e, e trabalhar, obviamente não necessariamente você precisa de uma narrativa para ser, ser bom mas você, hoje em dia você consegue mais trabalhar isso né? com, com emoção com, o, um caso, por exemplo... Que acho que a galera da Quantic Drink, eu esqueci o nome dele que do, fez o do Heavy, Heavy Rain, Rain. Uhum. que fez o Omicron na, na época do PC, que era sempre essa a proposta de fazer um Fahrenheit, jogo um Fahrenheit, Fahrenheit exatamente de fazer um é o David Cage o nome dele é. de fazer um jogo que seja cinemático e que, e que busque emoções e que seja uma coisa mais próximo de você jogar um filme que às vezes acaba nem sendo um jogo acaba sendo chato para caramba é. Mas exatamente é uma Heavy busca Rain, de é, é, é exatamente é. Uma busca de um
2: valor artístico é um, até... é um valor cultural Isso. é reconhecido
0: aqui é eu acho maioria. que é, que é... Last of Vai ser um jogo Mas assim.
2: se você pegar Tetris, que é o contrário disso, que é um jogo extremamente... Ele é uma obra de arte completíssima. Assim, então, válida em em vários pontos, de música, Mas de estética de forma de controle de expressão eu da ideia. época Para mim, de... é, é
4: Tetris é, é só uma coisa, se Tetris é de FIFA 13 também é. É.
0: cara, o gol é. que eu fiz ontem é. no FIFA 13 meu, olha aí, então, é, é. pelo menos o gol, o gol foi uma pintura é, é, é. é o futebol eu acho, arte eu, né? eu acho,
3: eu acho, eu acho é, voltando na história da listinha, né arquitetura, escultura, pintura, música, dança, poesia, cinema. Vocês acham que está completa essa lista? Não, é, na verdade... A despeito de videogame, quer dizer, fotografia... É, quadrinhos. É verdade. A, a, tem até uma Moda. brincadeira que assim, qual é a oitava arte mesmo? A oitava arte é quadrinhos ou é fotografia? É. Quadrinhos ah, na verdade, essa é defici... colocado como nona arte.
4: Antes do videogame. É, não, mas, uma, essa, uma mas essa, essa é a definição clássica, né? Não, mas não, mas é isso.
3: clássica até que ponto? Porque o cinema, de novo, o cinema é uma arte do século XX, né? Ah. Quer dizer, é uma definição do século 20, na verdade. Isso é uma coisa interessante. Tá pensando isso agora, tipo, o... é porque o cinema chegou por último na fila e virou a sétima arte? Ou ele foi forte? Porque o cinema foi questionado, e aí quando você falou da história das, da, da, da discussão tua com galera é, e aí tipo, ó, vou, vou, que eu vou te dar uma levantada agora, e aí me lembra a carreira do cinema, quer dizer, tentando trazer pro cinema esse caráter de arte muito forte, né, porque a, discussão, a grande discussão do cinema sobre arte era, tá, mas então de quem é a obra artística? Do roteirista? Do Sim, diretor? É, é. é uma obra coletiva claro que é foi definido, né, que é conduzida pelo diretor, mas assim tipo, e aí, e aí carreira do cinema e olha cara, agora Carriê, o carrie, <risos> o Carriê do joga lá é o, são os caras é, aqui eu, discutindo. Eu eu,
4: eu eu fiz uma matéria na Galileu quando foi lançado Heavy Rain, né? E aí eu, 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 no final acho que a última frase do texto eu falei assim, inevitavelmente em algum momento o Oscar terá a categoria ficção interativa. No caso, quem ganhará o prêmio? O produtor ou você que escreveu a história mais convincente com as opções dadas? É. Porque no Heavy Rain você tem 14 finais possíveis. Tá bom,
3: e teve um cara que escreveu os 14 finais. Então... É, tipo, é esse cara. Aí, que, aí, não, aí, não eu, que aí, Depende, cara. E se não, um dia não tiver mais alguém escrevendo os 14 finais?
4: Exatamente, porque ele pode ser... Aí isso é RPG, o Oscar é de RPG. Isso pode ser gerado é, por é, algoritmo, é, né? E não, é, então você tem um cara... É, um, um é livro, o cara que escreveu o algoritmo. O, o livro que é brilhante, que é, que é o, o, o Extra Lives, né? Why Video Games Matter, que é do Tom Bissell. É, o Tom Cell ele, ele é um dos, melhores críticos, um dos melhores críticos de videogame e ele participou finalmente de um jogo, né? Ele ficou tanto tempo criticando jogos e ele fez os, os, os diálogos do último jogo uh, do Gears of Wars, que lançou agora. O Judgment. Exatamente. Que e... diz
0: que, que foi um dos poucos. É. Não que o jogo tenha sido muito criticado, ele é considerado mais uma expansão né, do outro Gears of War, mas di os diálogos parece que é realmente um, um ponto. A favor em relação aos outros. É, mas ao mesmo tempo... É. Ele, é, tá, ele, su, ele, tá, tá, tá subjúdice, né?
4: Ele fala, é. ele fala que ele foi escrever os... os é, quando ele foi escrever os diálogos, uhum. era uma planilha de Excel. Aí tinha, tinha assim... Uh, cara, pega a pistola, tá sem, sem munição. Nossa. Aí tem preencha 50. Aí ele fala assim: duas, duas linhas é um trabalho artístico, né? 48 não é, não Sim. tem. Aí ele fala até no final: assim a meia culpa, né? Eu, sou, eu fui muito arrogante em criticar os, os roteiristas de videogame. Sim. Porque pelo fato de você ter, ser, ser uma obra tão aberta, e você tem que fazer uma experiência única pra cada jogador toda vez que você ouve, você obviamente vai diminuir. Ninguém consegue consegue fazer tantas vezes. É, ele assim.
0: No livro ele critica bastante o Fallout 3, que eu acho um, é. um jogo incrível e ele critica justamente essa, essas questões que acho que aí ele encarou. É porque a natureza, encarou,
3: né? a natureza. A natureza. Mas aí a gente volta numa outra discussão que a gente está falando, por exemplo, de algoritmos, de, de inteligência artificial entrando na jogada e mudando muito essa discussão. Na verdade a natureza, o desafio de escrever os diálogos dessa maneira tem muito a ver com a forma como se faz um jogo, uhum. né? como se faz esse jogo especificamente Sim. porque aí assim, tipo,
0: por isso que eu falo que é que nem a linha de produção de cinema é, assim, por isso que cada eu fico um parecendo
3: um a minha mamãe a minha vovó falando o tempo dirá assim, <risos> o tempo nesse ponto, nesse ponto, quer dizer, a gente de novo é, um, é, um, é uma arte é uma, é uma, uma expressão é, cultural em construção que pode gerar produtos artísticos e... e, e é, até porque... É mais, mas é, é muito difícil, porque é... é Aí a gente está colocando. Meu, videogame é tanta coisa diferente, é. né? Jogo é tanta coisa diferente. É. Videogame é uma expressão de jogo. E aí a gente tem 300 milhões de maneiras isso, de é se verdade. expressar dessa. Não, des e até porque
2: expressar. nessa definição aí do, do que é a arte, a sétima arte, não sei o quê, basicamente diz que arte é uma coisa que é velha, que já existe há muito tempo. <risos> tem existe há muito tempo as pessoas. Tá,
0: beleza, vai, isso é arte, já existe. Para a pra é, gente ó. finalizar a conversa que o. Sim, fazer, fazer
2: só eu, Só
1: para pegar uma coisa que o Pedro falou, e também tem uma outra coisa que talvez venha com o tempo, que é uh, muitos questionamentos de, por exemplo, no roteiro ah, mas acho que esse roteiro não é tipo talvez seja uma, uma esperança dos caras verem Macbeth num jogo, saca? e, e talvez isso não, não, é, não seja pra isso acontecer se você pegar música, que é arte, música tem, tem várias formas de se contar, tem tonal, Sim. tem atonal então... cara é, é...
0: Eu, eu uso GTA 4, a gente falou que narrativa não necessariamente é um exemplo de você precisa ter uma narrativa pra ser arte mas o GTA IV, pra mim, no ano, acho que foi 2007 que foi lançado, foi melhor do que 90% dos filmes que eu assisti
3: é, no cinema.
4: O, o próprio... você assistiu te das
3: tem... suas férias, inclusive. O, é. o próprio
4: Peter <risos> Travers, o, 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 o crítico, que é um dos melhores críticos que tem de cinema, na né, Rolling Stone, disse que os diálogos do GTA IV eram melhores. Sim. Mas só uma última coisa que eu queria falar que eu lembrei, que eu, eu assisti esses dias o Detona Half. <risos> ah, é verdade. <risos> e não, 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 não. O Detona Half é uma grande crítica sobre videogames não ser arte, na verdade, é, que você você vê que os, os, os personagens são extremamente rasos. né? Os, os, os vilões é. eles se encontram no grupo de apoio, falam assim: nós somos maus e é isso aí. É. Aí você tem a, a heroína lá do Eu jogo. Então de... maus isso é bom, é. é... Exatamente. As heroínas do, do a heroína do jogo lá de tiro, é... falam: nossa, mas ela é uma pessoa assim, né? Meio brava. Falam assim: não, porque o background dela é o mais absurdo. É. Assim, né? Então é, é tudo é uma forma algorítmica de, de narrativa e que ela tira toda a diversão. Então, assim, os meus melhores momentos em jogos não tem nada a ver com a narrativa. É o gol que eu fiz lá no FIFA 13, <risos> sabe? Você joga com o seu amigo... Que é muito sensorial,
3: é, né? É então é, é, muito muito espor... é uma experiência. Os é...
4: esportes nunca quiseram ser arte. Nunca é. teve essa discussão se xadrez ou gol é arte, Isso, se é futebol verdade. é arte. Por que a gente tá tendo essa discussão agora? Vamos é. jogar, que é melhor, a gente faz melhor.
0: Mas, é, se, eu... assim, a gente meio que... que a, a gente, eu acho que os videogames chegaram num ponto em que discutindo ou não é considerado uma é cultural né é uma forma poderia se encaixar com o que eu acho que é o grande
3: problema da história da da, da, da história do, do da vale é que é? cultura da, do vale cultura porque que é cultura assim Sim.
0: qual é a discussão
3: mas assim, assim é, me... é absolutamente exatamente é, mas aí justamente nesse ponto
0: isso. Os games, no, no, a, até hoje, ainda não é uma coisa que é um pouco marginalizada, assim, ou considerada. Não,
3: eu acho que tem outra, tem outra coisa aí. Tem outra coisa aí. Ninguém pensa tem pouco exemplo... jogo
0: brasileiro.
3: E aí isso incomoda muito é, é, quem está quem tá discutindo essa,
0: essa questão. Tem pouco jogo brasileiro.
3: Nossa,
4: você nunca jogou Capoeira Adventure? É. Tem pouco jogo brasileiro e acho que isso Existe é um dos isso? problemas. Assim. Caramba. É porque a gente
0: não tem, por exemplo, uma publicação no Brasil que trate videogame como cultura, né? É sempre algo. É, a review, né? Ou dicas. Eu lembro não, que não você...
3: é... Mas eu acho que assim, eu acho que nesse ponto, é, é... aí o, o Forachere foi importante aqui no Brasil ao, ao trazer para o Brasil publicações que tratavam de de dito mais Só mais que elas sério. não duraram muito, né? É, Como então. a Ed, por exemplo. Está, é, mas, assim. mas é que mas, assim, é. mas ele usa material da Ed hoje em dia. Na EGM. É, na EGM. É, é e, 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 e a Ed é uma revista, assim, tipo assim, eu leio a Ed como se fosse uma, uma bíblia do videogame todo mês. <risos> é, 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 muito, é muito fora de série. Tem bons momentos, tem maus momentos. Mas é assim, tipo a, a Edge é pra mim ainda hoje o que a Wired foi pra mim nos anos 90 e início dos anos Sim. 2000.
0: Tem uma, uma coisa que eu percebo no, do, muito... No, no, no assunto videogame, né? Tipo, é a gente... É muitas pessoas ainda olhando para videogame como uma coisa de criança. assim, Eu sei, porque na, na agência que eu trabalhava, eu participei de uma campanha que era para videogame. E, cara, e ninguém conseguia encarar isso. Quando você falava que o público médio de, de videogame é, tem 30 e poucos anos, todo mundo se surpreendia. Porque queriam criar um conceito voltado para um público infantil, para a criança. Acho que,
3: já, acho que já foi, né? Assim como, assim como o fato de que os jogos, os jogos é, é, casuais são extremamente femininos Sim, e, e são exato. também uma, uma, uma população ainda mais velha e tal.
4: Mas, mas é só... Mas, todo dia,
0: todo mundo, todo mundo é
4: game. Como... Não, mas
3: é a quantidade muito maior. Assim, Co
4: gente... Continuando sendo o advogado diabo, eu sou contra uh, o videogame <risos> ser considerado arte para fins de vale-cultura. Na verdade, eu sou, fim do, sou contra o vale-cultura de uma maneira geral, <risos> mas uh, o vale-cultura, a ideia dele é justamente você uh, privilegiar a indústria cultural de outras formas, né? Então, tipo, cidades menores, uh, seria possível ter um teatro, né? É um Sim. cinema e normalmente não Sim. tem. O videogame, é, assim como os filmes da Globo Filmes, eles não precisam de nenhum incentivo extra é, governamental. Então a ideia é que você... E, e teatro ainda precisa, outras formas de arço plásticos, por exemplo. Então, o Vale Cultura ele é bem intencionado, mas é todo errado. Eu acho que videogame não é. tem que entrar. É, porque as pessoas vão gastar. Assim, você vai gastar dinheiro para dar na, pra EA, assim, né? Enquanto. Eu acho que você, você <risos> a gente tá, não
2: precisa, né? Não precisa, é. não precisa. O, o,
3: o,
4: o mercado tá. É que bem, a declaração né? foi infeliz, mas né? Exatamente. Ah, eu, 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 mas de fato não precisa.
3: É... Mas é que eu acho que aí a gente. De novo, é que também não gosto de vale, mas assim, é que a... É que aí a gente aí começa a defender um negócio que eu nem tava defendendo, mas é, que aí, é porque ele botou um ponto tão, tão bom que é que eu acho que 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 é, é um tem um defeito nessas discussões que a gente coloca e que aliás às vezes é um é um truque de argumentação muito muito interessante para destruir o, a história que é o seguinte é a gente pegar o mau exemplo e usar ele para matar uma boa iniciativa né quer dizer é, certamente vai ter gente usando pra comprar revista pornô o filme pornô, certamente vai ter gente usando pra comprar se pudesse, usaria pra comprar videogame da Electronic Arts e, e filme e filme da, da, é que é? da Globo Filmes e de outros e da Warner e tal, né mas o mas o fato é o seguinte tipo da mesma maneira que existem os grandes em qualquer lugar existem os pequenos e a gente vai olhar para as grandes justamente as grandes expressões artísticas assim como sei lá assim como no teatro será que a gente precisa de incentivo para essas peças para a peça da Broder montada no sim, Brasil quer sim, dizer é verdade. mas eu acho que 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 no fim das contas quer dizer é, o, que, o importante é, é fazer oxigenar. As pessoas começarem a usar aquele dinheiro e falar opa, mas esse dinheiro aqui ele é pra isso, né? Quer dizer, e, e acho que essa é um pouco a intenção da jogada e também pra ganhar algumas benesses por aí. Vamos, seu Abel aí, Saulo? Peraí, é só a última coisa. Gente, joga Journey. Acho que é, já que é legal, a gente tá falando aqui. É que a gente falou de muito um jogo legal e, e eu acho que, de novo...
0: Eu falo, joga esse, Skyrim. Pensando no
6: videogame como experiência...
3: <risos> pensando no videogame como experiência... É, Journey é incrível. É, foi, o jogo, foi um jogo, dos jogos do ano do ano passado, né? Quer dizer, Journey é um negócio em que eu fiquei, mas Skyrim também
0: foi jogo fiquei, do eu, ano de 2011. Né? Mas foi feito,
3: <risos> mas foi feito por uma empresa que quebrou para fazer o jogo. Eles acreditavam, assim, é, é o é o é o apocalipse sinal do, do videogame moderno, sabe? <risos> tipo, ca esses caras todos em geral... E, e aí tem um documentário que eu não lembro agora o nome é que saiu... Indie a... Game The Movie. Pois é, cara. Assim, tipo, Indie Game The Movie. Exatamente. É, ele conta exatamente... Cara, esses caras se quebram pra botar pra de pé fazer... um negócio desse, sabe? Tipo, é, é, eles botam tudo que eles têm ali Acaba o dinheiro, eles continuam fazendo Porque é a visão, é uma visão Que, que, ele, que, ele, que ele tem, uma visão artística Muitas vezes, o Journey foi um caso Bem interessante, os caras quebraram, aliás A menina que, do, do vídeo que você Indicou e que você deveria até colocar o link Eu coloco Ela é do, 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 do Essa é a empresa que quebrou, quer dizer, esses caras quebraram Quando o videogame ganhou os prêmios Todos, o cara tava assim, tipo, é, pois é Fulano foi estar trabalhando não sei aonde Esse clano tá num restaurante e tal porque acabou o dinheiro, acabou o dinheiro, eles, eles combinaram assim, ó, cada um vai para um canto, vamos sobrar só eu, você e ele, porque a gente precisa para manter o jogo até o final. E quando, se a gente ganhar dinheiro, volta todo mundo aqui e a gente começa de novo. Mas acabou a empresa para lançar o journey, que foi o jogo do ano.
0: Sabe qual é o primeiro do Journey? Não lançaram para Xbox Live. <risos> Mas é incrível. Esse é outro brinquedo. É muito cast, legal. Então. Eu fiquei muito impressionado. Minha mulher ficou do meu lado olhando assim
3: assistindo o jogo, curtindo e aí e fazendo mil piadas, né? Tipo sobre sobre o jogo e mas foi, é, eu acho uma experiência muito legal.
5: Boa.
1: Isso aí, seu Abel falou. Pro videogame ser arte, sabe o que falta?
3: É. Aí lançar
1: o FIFA Palmeiras Edition. Nossa.
6: <risos> Borracharia do seu Abel. Bel.
0: falou eu achei que a gente conseguia conseguiria fazer um programa inteiro sem falar sobre Palmeiras. Só no, e no seu go... sonho.
2: Ainda é mais um programa sobre arte? É, <risos>
3: pois, é. Cara, pois é, perfeito. Cara, perfeito. Eu, eu tava, academia, eu tava, né? Estava eu Beito. na Livraria Cultura, entrando na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, e estavam lá montados os estádios do Palmeiras e do Corinthians. E os corintianos, que, é, que são irmãos dos flamenguistas, eram, eram até roubar o gordo, é, Irmão <risos> dos flamenguistas. Eles tiveram a pachorra. A cachorra. Porque, afinal de contas, corinthians é corinthiano. Eles pegaram e aí eu fui fotografar até o estádio pra mostrar pra amigo meu palmeirense, o estádio do Palmeiras, e aí lá estava um ônibus do Corinthians. O cara tirou o ônibus do Corinthians do, da, do estádio do Corinthians e botou no, no estádio do Palmeiras <risos> só pra dar uma zoadinha no do Palmeiras. Mas é, aqui é, é Corinthians, é, mano. Isso é assim mesmo. E é, claro que o ônibus estava quebrado, né? Ou seja, pifou em Olá, frente ao cara. estádio do Palmeiras.
0: Olá, pessoal do Braincast. são Tem vários, seu Abel, aqui. Esse primeiro não é um seu Abel Ele tá comentando Uma belada Olá, Comentando pessoal. uma belada No novo, um novo quadro Comentando as abeladas, Comentando as abeladas. Olá pessoal do meu seu Sou o Michael Tenho 29 anos Estudante de economia E trabalho com mim. O popular Embora impopular Administrador de redes Em Porto Alegre No último episódio Foi lida uma belada Na qual o doutor Abel Usou um bloco de notas físico Durante uma reunião E depois enviou Aos participantes Uma versão digitalizada Senhores tenho reuniões o tempo inteiro com clientes e fornecedores e vejo se tornar cada vez mais comum o processo de tirar uma foto do quadro branco e enviar para aplicativos como o Evernote, onde vão ser processadas, organizadas e até distribuídas para os outros participantes. Ou se tem uma página cheia de rabiscos e anotações, o app Scanner Pro transforma aquilo num PDF em preto e branco pronto para arquivamento. Os exemplos são inúmeros. Acho que o ouvinte que enviou a história tentou botar de moderno, mas o sofisticado mesmo foi o Dr. Abel, que transformou uma nota de reunião em um arquivo digital indexável, tagueável, de fácil distribuição e, se não fosse médico, até passível de OCR. E no fim do relato, o ouvinte menciona em tom de pirraça que respondeu para o Dr. Abel com as folhas redigitalizadas: Achei mirim, muito pouco profissional. É isso, pessoal, os programas estão cada vez melhores.
1: É, eu, eu sou um. Adepto do caderninho, né? Você sabe, eu tenho cadernos em todos os lugares que eu frequento. Aqui no escritório tem uns quatro. Em casa tem caderno e eu, tudo é caderno. Caderno. Todas as minhas mochilas têm um caderno e, e eu até me fodo muitas vezes. Que eu vou numa reunião, aí eu falo, putz, eu anotei aquilo e eu não sei em qual caderno, né? Mas sim, papel. Mas depois é... depois para Evernote, que
0: aí fica Não, tudo eu não bem.
1: uso isso, eu uso só o papel. Na a ou...
0: próxima aqui, Google.
2: Oi, eu me chamo Matheus Wittmann e moro em Esteio no Rio Grande do Sul. Não, e sou é programador freelancer. É Deixe minha idade para o Google adivinhar. Perdeu a, gra perdeu a graça. <risos> perdeu a graça totalmente da brincadeira. Agora, nego, já não manda mais a Google, idade fala só assim, assim, para você tanto virar... Faz. Tanto faz. 24. <risos> como trabalho como programador na web, algumas vezes minha chefe me manda alguns jobs relacionados com logos e layouts para criar. Não gosto de fazer isso, mas o dinheiro é bom. Alguns dias atrás, recebi esse e-mail dela me pedindo para fazer um logo para um produto que a empresa dela iria lançar. Segue abaixo alguns trechos do e-mail. Copiei como ela mandou. A marca vai ser... Monte seu quadro. Pensei em criar alguma coisa assim. 1. Um, o M de monte fazer do tipo aquele M feito no colégio. Me chama que te explico no Paint. Além disso, o T de monte deve ser um martelo. <risos> O seu, vamos colocar uns três pontinhos após ficando assim, seu e reticências. O que de quadro. Ah, então tu fica tipo um monte seu, quadro. Isso. O que de quadro, tu faz tipo uma aquarela. E o sinal do que, coloca um pincel. Ah, genial. <risos> Isso é arte. Quando for fazer, me chama que eu te explico a ideia e depois que usa a tua criatividade, que sei que é ótima. Obrigado. Pelo menos ele é motivacional, né? O seu é motivacional.
1: Peraí, então o, o M é de escola, o T é um martelo, o Q é uma aquarela...
0: E, e o, o tem seu recentes. Recentes. E tem reticências. Monte
2: seu quadro com aquarela. Põe a piroca
5: aí também. É.
0: Boa. Olha, tem o um próximo aqui que pediu para não ter o um nome revelado. Estamos fazendo uma seleção de casting para clicar as fotos da campanha anual do cliente. Como sempre, campanha atrasada, cliente indeciso e descontente com os resultados do casting apresentados. Devido ao atraso na escolha, furamos o cronograma e não fizemos o clique na data agendada para a produção. Por isso enviou ao cliente um e-mail dizendo que seria melhor decidirmos o casting para em seguida reagendar a data da produção. A resposta do cliente vem em seguida dizendo... Atendimento, não podemos ultrapassar a data X para a produção. Então agende a gente data com o fotógrafo, pois faremos a produção com ou sem casting. Bom, né? Um Mágico, fotógrafo. Foto fotografar fotografar o fundo. É uma cadeira vazia. É, <risos> é, é, é artístico. Segue uma pergunta para o Guga Mafra. Por que laranja chama laranja e limão não chama verde?
6: Guga Mafra. Responde, responde. Pô, é, veio disfarçado. Posso,
1: de eu rir, posso eu, posso, dela, eu né? Eu posso responder essa. Vai, manda ver. Porque o nome da cor laranja veio depois. Entendeu? Não, explica melhor.
0: Depois que já tinha laranja. Que elabore.
1: Tipo.
3: A cor laranja ela é chamada em cima do fato de que existe uma fruta com aquela cor. Tipo a cor ah, pêssego? Tá. Ou tipo a cor salmão? É, a cor de salmão.
2: É. E existe uma cor chamada verde limão.
0: Sim. Oh, <risos> qual é a boa, Salo?
1: A boa, quer que eu fale qual é a boa? Vamos pro quadro.
6: Qual é a boa? Qual
0: é a boa? Tirei esse programa pro Pedro, qual os, os quadros do programa. Qual é a boa? Não, sei, você sabe, já né? Não já tá bom. Tá bom já... <risos> um bom
2: participante que já ouviu o Braincast, hein? Cara, Saúl. melhor participante. O cara tava aqui concordando com a gente o tempo inteiro. E mas de repente, pensei, é... vou discordar. Não, vou discordar porque vai ficar mais legal. <risos>
0: Parabéns, cara. Boa. Obrigado. Qual é a boa? Quem começa? Posso começar? Vai.
1: Tô no final de Tomb Raider. Uh, já já vou emprestar pro Guga. Aí, Merigo. <risos> toma,
2: toma essa, Merigo. Primeira fase.
1: <risos> Fal... acho que mais 3 horinhas eu acabo o jogo me diverti muito e recomendo então se você tem é só pra Xbox? Pra não, perceber? tem pra todos tem pra todo mundo o Marão tem pra Wii o Marão né? ficou só. puto né? é...
0: ele é. é sonista disfarçado aqui. então se você... mas ele vendeu o PS3 dele boa
3: pro Jeff Paiva é. que, que comprou meu, meu PS3 comprou meu Wii e aí quando ele comprou meu no dia que ele comprou o meu PS3 ele falou assim bom é daqui a seis meses eu volto para comprar o Xbox
1: <risos> <risos> bom e então fica a dica é um jogo muito é lindo. arte Tomb estou... Raider é arte <risos> uh, acho que sim sei lá ou uh, ou aí de casa <risos> chega a conclusão por mim é um jogo divertido e outra boa é uma coisa que eu vi esse final de semana de um vendedor e eu acho que é um argumento para vida aliás Google você podia usar isso o tempo inteiro na sua carreira <risos> estava eu numa concessionária aí o vendedor chamou minha mulher e falou, não, olha esse carro. Ela entrou no carro e ele falou, falou, falou. falou e o carro é isso. É o, o vendedor
2: é aquilo, de concessionária é o mestre, cara. Aí eu, é eu falo pra galera que... de fazer treinamento lá. Então, aí um carro esporte, a porra
1: toda. Aí minha mulher olhou pra ele e falou assim, escuta, quanto é o PVA desse carro aqui? Não importa. O que importa é a sua felicidade.
2: <risos> não, não, e a arma deles é uma folha em branco. Você vê, o cara vem uma folha em branco, uma caneta Bic. Porque, cara, você vai... Você vai sair de lá com o carro. Não, você, Guga, imagina, imagina esse argumento você. O cara vai te fazer dia. uma
0: oferta e recusar.
1: Não, imagina meu. esse argumento seu dia dia. Ô, oh, Guga, mas quanto que vai sair isso daqui? Não importa. O Não, que importa é, é você é feliz. genial,
2: cara. Ela sentou com você na mesa, chamou o gerente, falou que era só hoje. Cara, é incrível. Eles são muito bons.
3: Foda. <risos> essa é minha boa. Não importa. O que importa é a sua felicidade. Você tá, a minha boa. Minha boa. Vou lá. Minha boa vai ser simples agora. A minha boa é a Galileu, que o Matias assumiu a Galileu desde janeiro. Sim. Alexandre Matias que está devendo uma visita. Ao,
0: Sim, ao, tá. O, já, o, é um furão né? o Matias. É um furão. Isso.
3: Então o Matias assumiu a Galileu é, a partir da edição de janeiro. Tá? E aí agora a gente começou... Começou a...
0: com a capa da maconha, né? A é, chegou. É. <risos>
3: e agora... E, e a capa desse mês é sobre o cérebro. Como não é você que toma as decisões, como tem... tem é, leiam a capa, que é muito boa. A matéria da capa, que é muito boa. E aí agora começaram as colunas. Tem um grupo de colunas, Todo dia tem uma coluna no site. Uma delas, a de domingo,
0: com é mim, do Alexandre é, Maron.
3: Então, é, vale visitar Galileu e conhecer as colunas. É, Qual é o seu tema, a primeira coisa coluna? Coisa muito boa, cultura pop. Boa. Mas, a, mas o tema... <risos> <risos> oh, obrigado, pessoal. Obrigado. Vou pô. O tema é o pop de impacto e o impacto do pop né falar de falar de cultura pop é, sem, a, sem a busca da relevância que a gente tava falando Sim. aqui eu não quero cultura pop não quer ser, não tem que ser arte e tal mas que cultura pop também é legal e, e, e é, é, também vai além da, da, da superficialidade e tal é, mas a, a e aí nessa nessa linha que até porque eu vou falar disso eventualmente lá building stories do chris ware que que na verdade saiu no final do ano passado mas eu só consegui finalmente comprar na semana retrasada, eu tentei. Eu fui aos Estados Unidos, tentei comprar, não achei em lugar nenhum. Nas lojas que eu queria trazer, né? Aí fui tentar comprar na Amazon, tava em falta. Aí eu falei, putz, cara, que saco. Aí beleza, aí voltei. Ainda bem que eu não comprei na Amazon, aliás, porque o, o, é, custa mais ou menos uns, é, uns. 50 dólares, você compra por 30 na Amazon e tal, não sei o que, mas. Vai, eu comprei por 120 reais aqui. Mas, eu mas bem em casa. do que se trata? É um
4: é, ele, ele é Não, muito é, grande, né? É um problema é. você trazer, porque é, ele é desse É, porque tamanho. é uma caixa grande, é difícil de trazer. O Building, Sto Building Stories do, do
3: Chris Ware, ele é, <risos> é difícil de definir, mas ele, essencialmente, ele, em vez de ser um, um livro ou uma história em quadrinhos comum, um álbum, ele é uma caixa em que você encontra 14 unidades é, que vão desde uma tirinha que você abre, uma tira de papel, passa por uma espécie de tabuleiro de um jogo, é, aí tem um álbum, aí tem tipo um jornal dominical, aí tem várias, vários componentes e eles não têm ordem. E aí você vai ler as histórias fora de ordem e aí você vai juntar o quebra-cabeças... na.. Uh, é, você vai juntar a história aos poucos. Você vai entendendo. Ah, isso aqui aconteceu antes, isso aqui aconteceu depois. E, 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 é uma
0: história que você constrói, como que diz você, o próprio que você, título. Que é que tipo você pistas, constrói São pistas é, de uma história. É,
3: mas aqui, na verdade, é porque, é porque tem, uma, uma, tem meio que um trocadilho. né Porque, na verdade, tudo acontece num prédio. E o prédio conta um pedaço da história ah, para você. Mas aqui ah. não é só ele que tá contando a história. Então, assim, é brilhante... Né? É emocionante, como aliás não era, era de se esperar, porque o Cruzeiro É, é, é incrível, mas é brilhante, é emocionante assim, Tipo assim, você teve filha agora Você vai começar a ler a história A maneira como ela se relaciona com a filha E é assim Os, os pedacinhos de, da história dela com a filha Já são de você ficar assim de ser, de Se engasgar ali É lindo é lindo Ninjas é lindo. cortando é inc... cebola do seu Cara, lado é, inc... né? é isso aí <risos> é, é, é incrível, <risos> vale a pena Vale cada centavo dos 126 reais mesmo. É, porque você não precisa carregar no avião. Imagina carregar aquela caixa gigante no avião, amassar aquele negócio. Então vai lá na cultura, gasta um dinheirinho, leva para casa e cara, e, putz, você vai ler rápido. Porque o Cruiser é uma leitura. Na verdade, ele é uma. É, em, em termos de leitura, é uma leitura rápida, mas ao sim. mesmo tempo demore para ler, pa, curta. Sim, sim, sabe Sim. Fica ali, vai volta nas histórias, lê ela fora de ordem, volta na história X ou Y, é muito bom.
2: Legal. Então a gente vai mandar o boleto para a Editora Globo e para a Livraria Cultura. <risos>
0: <risos> Fala aí, Guga, qual é o seu?
2: Uh, eu comecei a assistir House of Cards. Puta, tô louco para ver, tô louco para ver, não vi e... nada ainda. Eu achei. Eu vi só o primeiro episódio ainda, não sei muito. Mas tem muita gente é. que não
0: fala da Netflix aqui, né? Eles não estão pagando. Não, não estão pagando, é. Entendi. É.
2: E óbvio, obviamente que é brilhante, né? Porque o Kevin Space é fantástico, ele tá fazendo um papel bem típico de Kevin Spacey. <risos> Mas tem, tem umas coisas que eu gosto, assim, é, ele fala para câmera, eu, eu curto séries onde o cara fala sabe pra Sabe o que eu achava? É, é eu achei o
3: Curtindo a ser... é Vida Doidado em Washington com um político corrupto.
2: É, é, na verdade, é ele explicando um pouco, ele é um, Muito ele bom. É um deputado e ele explica... Uau, uau. Sabe, sabe aquelas coisas que a gente fala assim de... É, ah, o cara foi lá e criou uma estratégia para colocar fulano na secretaria, não sei de onde... Tá ele meio que lá. explica como isso acontece, sabe? E, tá e, tudo lá. E é bem verdadeiro, é bem incrível, pelo menos. E é muito bem feito. Uh, a gente falou no Stoney Kubrick, né? No, no episódio do Stoney Kubrick, das barrigas, né? Que de horas bem fechadas era é meio embarrigado, assim. E uma coisa legal sobre, pelo menos, o primeiro episódio é que não, cara. Ele é direto. São 50 minutos. E quando eu vi, caramba, já acabou. Assim, é muito, não, muito eu, rápido. E,
3: mas eu acho que... Muito bem feito. É, ainda por cima... Quer falar mais? Você vai falar? Posso comentar esse negócio que eu acho legal?
2: Não, só tem só, só mais uma coisa que eu ia falar. Eu acho legal que talvez seja o primeiro, pelo menos foi o primeiro que eu vi, primeira série que eu vi que não foi feita para TV, né? Não teve aquele negócio de ter os
0: intervalos. Então eu achei é, que ter, sabe que eu achei que não ia feita ser tão pra ter bom. Syndication depois. Porque assim, a Netflix estava doida e tá tá hum. muito investindo em conteúdo original. E eu ia fazer Puta, um negócio sobre encomenda, sabe? Uhum. Me parecia que não ia não, ser uma que importa, coisa...
3: O que pode eles terem gastado não, uma não,
0: fortuna não. Você mentir que o é... negócio é bem feito Isso, mas é, tá porque, sendo bastante é... elogiado, né? E eles, é, é o que eles feito, fizeram é. foi...
3: que é assim, a Netflix sacou E aí é o seguinte, esses caras eles estão aplicando teoria theory of fun total, assim, tipo, toda essa ciência da, da, do entretenimento. Esses caras sabem literalmente, com big data mesmo, esses caras, milhões de pessoas assistindo, eles sabem onde você começa a é, é assistir, é quando verdade. você para pra ver, quando num filme tá dando certo, quando tá dando. Isso, aliás, isso, isso aí, usado do jeito errado, pode destruir uma obra, porque aí acabou, né? A intuição do.
0: É isso, é, um é mas, uma coisa Mas assim, a
2: primeira grande série que não tem aquele negócio de, ah, vamos pôr no domingo, não, depois vai isso. pra quarta, porque levanta a audiência
3: do não sei e que, já saiu de uma concretizaram né? uma é. coisa que era uma visão discutida há muito tempo eu fiz uma matéria na na, na, na Folha de São Paulo em 98 sobre isso que assim é, quando começaram tadinho de nós a gente achava que ia dar certo que ia ser rápido quando começou a, começaram começar a surgir os canais começou a surgir um canal da HBO nos Estados Unidos, que era um canal da HBO pela TV, que era um canal de On, On Demand, Demand lá nos Estados Unidos. E você fala, cara, a gente não vai mais ter que. Vai, vai, não vai mais, mais se preocupar com o canal, os caras vão pegar e vão colocar os seriados e tal. Então eles quebraram um pouco a lógica, né? Quer dizer, em vez de esperar lançar a série, é, é. sair. É, 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 lançar a série durante 13 semanas. E depois janelas. ela sai em DVD daqui a tantas semanas. Quando tá perto de lançar a nova temporada, ela sai em DVD. Porque as pessoas ajudam a promover. Eles querem quebraram tudo isso e aliás a discussão se é realmente uma estratégia tão inteligente Sim. porque eles sacaram que as pessoas uma das coisas que as pessoas mais fazem na Netflix é no Netflix é assistir seriado é, é, é Até o prazer. tem um nome para isso é o binge -watch. binge watch exatamente e aí eles têm eles têm o termo do binge watch eles eles investiram na ideia de que isso essa série e agora o Arrested Development são séries que eles vão praticar você vai praticar o binge watch ele vai sair nas na sexta... Ele faz de sacanagem lançar numa sexta-feira nos Estados Unidos com a ideia de que você vai passar o um fim, fim de, de semana, semana assistindo, assistindo todos os episódios. Dani, você não vai voltar lá depois ou vai mostrar pra alguém e tal. Mas, assim, é binge watching puro. É como se você viesse comprar uma caixa de DVD e passar o um fim de semana Sim. assistindo. Eu Legal. gosto
1: muito do, do Kevin Spacey. Eu acho que, assim, é, é, essa série é um bom sinal de que ele botou a cabeça no lugar, assim. Porque teve um momento aí da carreira dele que ele quase
2: Nicolas Cageou, assim. <risos> em 2006, ele fez... Cara, super... sério, você tem que parar de falar mal do Nicolas Cage, cara. <risos> é, ainda mais nesse programa. No mas é o programa é tão, é é tão bom. Ainda bom. É Pô, cara. Mas
1: é verdade.
6: Eu Em 2006, era um fantasma, em
1: 2006 ele fez o, aquele Superman, que foi um vexame pra ah, carreira não, dele. Não, ah, ah, carreira não, não é um é vexame, vexame, não. não é, eu acho sei. que não é, é
6: mas ele
2: foi
0: bom. Ele eu gosto, cara, O filme é ruimzinho. É fraco. Mas é, é fraco. É fraco. Só, o, só o trailer desse Superman é melhor que um monte de filme que eu andei assistindo. Você tá ruim de filme, então. o Marlon Brando falando... Nossa, não, é demais. Eu, só uma música, eu acho que Marlon foi
3: decepcionante. Agora, você acha o quê? Que agora
0: o, é o é Super-Homem
3: super do, do, do cara do 300, do Zack do, Snyder, é que vai ser. Não, não sei, eu nem espero. E eu,
0: mas...
1: Mas eu, eu nem comparo também. Eu mas o ponto é que, que. Eu acho que o Kevin Spacey veio de uma fase muito boa, fazendo muitos filmes bacanas. É, ele entrou no, 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 numa draga, começou a fazer filmes questionáveis. Aí ele fez até que ele fez Os Homens que Encaravam Cabras. E saiu outros bacanas. <risos> não, outros bacanas que você via a atuação dele. Tão boa quanto, por exemplo, uh, Beleza Americana, eu nem vou questionar, mas a vida de Dave Gale, ele tinha ótimos filmes né, como ator e etc.
2: E aí, de repente, ele <Sons>. volta. Tais versões, é, cara. É. Ele, ele deixou
1: de Nicolas Quejar a carreira.
2: Eu oh, tem... já vou falar que meu próximo Coyabo, da semana que vem, vai ser um review da carreira do Nicolas Cage. <risos> e eu Caramba. vou provar por A mais B que ele está que, certo Que né? Nicolas Nas Cage escolhas. é um grande ator. <risos> Exatamente. <risos> Imagina, cara, eu gosto
1: do Nicolas Cage, Imagina mas... Duro de Matar é. Sete com o Nicolas Cage. Nossa, <risos> um... Caramba, cara. o mundo
2: explodir, cara. O mundo <risos> explodir. Eu não vou falar nada pra não ser no programa, mas no, já, já vou deixar avisado. Meu próximo Coyabo é o Nicolas Cage. Qual é você, qual é a boa?
4: Bom, o meu é duplo rápido, um primeiro, é o é, quem te comentou isso, é um podcast que eu participo, eu, o Léo Martins e a Manu Bahrein, normalmente a gente tem uns, 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 uns convidados, a gente discutiu House of Cards longamente aí, é, num dos acho que penúltimo episódio, é, e é bacana, é sobre cultura pop, etc, são três assuntos, é legal também, é, Alto Jabá... Qual o nome do? É, chama, quem te comentou isso? É o, nome do, é o nome do podcast. E onde a gente compra iTunes? Ah, tem no iTunes.
2: É. E a gente manda o um boleto pra onde? Não, é.
4: também É pessoa física, é. cara. É, é PayPal. Assim.
0: Qual o seu e-mail do PayPal? É, mas,
4: mas, enfim, a é, minha. A boa é um, um livro que eu acabei de ler ontem, que saiu, acho que há umas três semanas, chama. 50 uh, Tons de Cinza. <risos> chama To Save Everything Click Here. É, do Evgeny Morozov que é um acho que é o meu pensador favorito hoje ele é um cara que ele é ele é contra o oba oba de Clay Shirky esses caras Sim. que falam que crowdsourcing tudo é, e ele fala de um existe... crowdsourcing tudo é ele ele, ele, ele fala de ele é... já
3: parece o Tom Hanks. parece é assim, <risos> vai do Clay Shirky Michael ele, é, ele, é, ele Steve
4: Johnson enfim são são caras que é, o, o argumento do Morozov é que a gente está vivendo um problema chamado solucionismo, é, que em vez de pensar no problema em si, nas raízes dos problemas, a gente coloca soluções. Então, por exemplo, Google Glass. Ah, as pessoas estão olhando demais para o telefone embaixo. Ó, vamos colocar o telefone <risos> na sua cara. Então... É... É, carros... É, ah, tem muitos acidentes de carro. Por quê? Ah, as pessoas estão morando muito longe. Tem isso, isso, isso. Não, vamos fazer carro autodirigível. Então, são dois exemplos do Google. mas é, Ou, é, por exemplo, tem políticos corruptos. Vamos fazer com que a, a, o abaixo assinado na vast tire os políticos, quando é errado, a gente tem que discutir nós processos democráticos, tem outras coisas é porque é trabalhoso, etc então a gente tem essa ideia de solucionismo, te solucionismo é. tecnológico de achar que é, com o um app. Às vezes a gente acha uma solução e começa a procurar problema, né? Tipo Evernote, <risos> é, equipe. É, como é, é que eu vou usar é. Evernote? Tu usa a porra do bloquinho, é, cara. É verdade. Se funciona melhor. Eu mas... já fiz
0: muito isso, de ver
4: aplicativo, alguma coisa que é
0: legal. falar, meu, eu preciso, preciso usar. usar uma é uma maneira
4: que Isso aqui vai controlar a minha vida agora. Então, então é, obviamente, é. A, é, como todo bom crítico, ele, ele, ele é um pouco é, pessimista demais, né?
2: O app que, que, que controla <risos> a sua vida é Candy Crush Saga. É. <risos>
4: Faz sentido esse falar, né? Até porque ele é um, ele é um
3: contraponto para esse. Ele é um contraponto muito importante. Otimismo exagerado é... do Steven Johnson, é, né? É, então exemplo.
4: tem um otimismo achando que é, o, a, a sabedoria popular, a democracia direta vai solucionar. E quando não, né? Assim, se a gente acha que 1 milhão e 500 mil pessoas assinando vão tirar o Renan Calheiros, a gente tem que aceitar que, se 1 milhão e 800 mil convocadas pelo Silas Malafaia e o pastor disser, disserem que o, o, o casamento homossexual tem que ser proibido, a gente tem que aceitar tá também, né? É. Então, o que é que a gente tá discutindo? É, e é muito bom, o, o, o livro é uhum. excelente, é meio longo, sei lá, eu li no Kindle, mas eu acho que ele tem umas 500 páginas. Boa. Recomendo com um confeto Save Everything, Click Here, que é o um nome excelente, Evgeny Morosov. É muito ótimo. bom.
0: Eu tenho o meu, qual é a boa? Eu também joguei bastante Tomb Raider, mas... Passou da eu... primeira fase, finalmente? <risos> por favor. Guga, depois eu te ensino a jogar Tom é,
2: Eu tô lendo um... Eu... Você já passou do tutorial mode, pelo menos? <risos> <risos> já de mandar essa Quando você jogar, não.
0: você vai ver que é to... tem toda hora o Quick Time Events. X, Y. Oh, eu, vou... eu não quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Oh, eu vou pôr no Twitter.
2: Comecei a jogar Tomb Raider, zerei Tomb Raider. Aí você vai
0: ver o tempo Lugar. normal que, que leva pra você terminar o jogo. Também <risos>
1: ele exagerado. Não tem toda hora.
2: Não, tem bastante.
0: É uma vai. vez
1: a cada 8 horas ele fala assim pra você:
0: aperta um não, Y. Acabou. Bast... Y, Alguns acabou. modos de combate, eu acho. Eu não, eu não tô criticando. Tem jogos que fazem isso de maneira muito pior. Que é só desse jeito, é preguiçoso. O jogo do Ben 10 é inteiro assim. Não, é, então, não que o Tomb Raider... É, <risos> tem alguns momentos, por exemplo, alguns combates que ele... Quando você pega um tipo um chefão lá, aquele, um dos caras que a gente acabou... A gente estava falando que a gente está quase na mesma parte um cara que é meio um chefe ali, um cara não, gigante. Não, mas não tem chefão. É a primeira vez que você tem uma espécie de chefão no é, e, final do jogo. E aí é isso, aí é quick time. Você não luta com o cara de verdade. Você, você dá um golpe aí é Y, parte na hora certa. Meu, parece Rock Band. Enfim, é, o Tomb Raider... É o, rock o, Band é legal. O, o ah, mas jogar é
3: fácil, é legal pra caramba. É, é sim, não. É, é, um jogo, é um jogo em que a, a Square Enix, né, nesse ponto, ela é sim, bem, sim, bem cuidadosa, sim.
0: né? É, que não tem nada a ver com o game, que eu tô... Tem, eu, vários livros de... Eu sou... gosto bastante de ler e de assistir coisas sobre Segunda Guerra e jogar também sobre Segunda Guerra Mundial. E dentro a vasta literatura de Segunda Guerra te... saiu aqui no Brasil, né? não sei de... nos Estados Unidos de quando é, mas no Brasil foi lançado no fim do ano passado um livro que chama Inferno, o Mundo em Guerra, do Max Hastings. E eu comecei a ler o livro, é um volume único, né? Vai ser mais um livro sobre... Ah, vai ser um resumo do... da Segunda Guerra... Num, num, num livro só contando de novo é, batalhas táticas militares etc mas tem uma, e, e eu me surpreendi porque a coisa mais legal do livro é que ele escreveu inteiro baseado em relatos de pessoas comuns do, que viveram uh, o dia a dia da guerra. Assim. Então, ele conta, o, em ordem cronológica, o, a, os moti as motivações, as decisões políticas e tal, mas sempre com, ele passou, sei lá quantos anos, pesquisando cartas e relatos dessas pessoas. Então, ele coloca, por exemplo, uma polonesa que estava lá no dia que aconteceu a invasão. Então, é, é legal de você ver uma, uma outra... Um outro prisma, assim, sabe? Em vez de você olhar a guerra de cima, como se fosse um tabuleiro de war, é como se você estivesse é, no momento em que a coisa está acontecendo, sabe? A gente está aqui agora nessa sala gravando e, de repente, a gente vai vivenciar alguma coisa a gente depois vai escrever isso e isso vai ser usado como um documento histórico. Então, o livro inteiro... Eu, tô, eu ali pouco eu ainda. Tô, acho que na página 250, mais ou menos. São 800 páginas. Mas já me surpreendeu positivamente... Ter contado de uma maneira diferente, assim. Então, muito legal. É isso. É isso? É isso. É isso. Então, acabamos é. mais,
2: de... <risos> mais então, um pouco. Deixa eu falar eu mais quero... uma coisa: qual é a boa? Eu vou colocar no meu link do Qual é a Boa amanhã. É tem, só tem um promessa. Assim. Essa promessa não, eu vou colocar os links das músicas que eu falei aqui, só para avisar oh, o pessoal. É. Já que nunca se coloca nada no post, eu, vou, eu mesmo Mentira,
1: vou colocar. Mentira! Não fala né?
0: isso! A gente coloca assim, às vezes.
2: Às vezes.
1: <risos> um beijo do gordo. Não, sem sacanagem, é sério, eu vou acabar o programa em silêncio hoje, porque. Primeiro porque semana passada morreu Emílio Santiago, que era um puta cara da música brasileira, isso é triste, e hoje morreu o Marco Bass, para você... quem transformava a boa em alegria. Você em vê que
2: churrascaria tá, 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 tá terrível Deus, essa, né? essa Isso,
1: isso para mim é trágico então. Dois astros da churrascaria morreram.
3: Não, não vai terminar com o Emílio Santiago cantando alguma <risos> música sobre carne? Vou colocar. Não,
0: com... não faz não dá ideia. Não, pelo vai colocar Deus, Deus, mano. Põe ele cantando sobre seja Acaba logo. Acaba logo. logo Saigon, pelo põe Saigong. Acaba logo.
6: Pois bem sei que não queres voltar Para mim Queixam-me as rosas mais que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou de ti para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim volto ao jardim com a certeza que devo chorar pois bem sei que não queres voltar Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou de ti ah, Devia-te ir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhava os meus sonhos por fim